0: Bonne année, Marie-Hélène! Bonne année, Catherine! Ah! <rire> on se fait une accolade à distance mm -hmm. et on fait notre check-in. Comment ça va aujourd'hui? Ben là, je suis énervée. Je suis full énervée.
1: On, on... Cet épisode-là, c'est un espèce de flash de fou qu'on a eu...
0: Au mois puis... de juillet. Au mois de juillet. <rire> ça prouve à quel point on est intense sur les bye-bye. On pense au bye-bye au mois de juillet. <rire> <rire> Puis toi, comment ça va? Hey, je pense que j'ai jamais été énervée de même. J'ai tellement hâte qu'on fasse l'épisode. Ça fait des semaines que j'écoute des bye-bye des sur YouTube. Je suis prête, même pas idée. Fait que, on, on est prête, ça. on lance ça. Mais là, il faut faire un décompte. Écoute, on pense <rire> ça, ça s'en vient dans 10, 9, 9 8, 8, 7, 7 6, 6, 5, 4, 3, 2, 2 1.
1: écouter Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ».
0: C'est parti pour notre épisode sur les bye-bye. Je suis vraiment trop enthousiaste aujourd'hui qu'on parle d'une de mes passions. Rien de moins. Écoutez, <rire> hey, moi, c'est ma tradition québécoise préférée après le pain sandwich, <rire> ce qui n'est pas peu dire. Donc, on va parler aujourd'hui de l'événement télévisuel de l'année que sont les bye-bye. Alors,
1: on va euh, vous parler de ben, nos souvenirs associés au bye-bye. On va vous présenter aussi la première édition ever des Dodo d'or, notre gala qui récompense le meilleur et le pire des bye-bye passés. En eau profonde, ensuite, on va réfléchir peut-être plus aux implications sociales de l'humour qui est présenté dans les bye-bye, puis bon, on va se l'avouer des malaises qu'on peut ressentir à revisiter
0: ces classiques de la télé québécoise. On va aussi aborder en eau profonde euh, ben, les bye-bye comme un produit qui est de son temps, mais qui est aussi euh, qui a un impact certain sur la perception euh, des générations futures sur certains événements, personnalités et autres. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Marie-Hélène, c'est quoi tes souvenirs par rapport au bye-bye? Est-ce est que tu avais des traditions de, de, de 31 au soir? Euh, parce qu'on part avec le, le, la midi que les deux ont trip sur les bye-bye. J'imagine -bye. que mm -hmm. tu as des, des souvenirs positifs associés à ça.
1: Il y a certains sketchs des bye-bye, certains gags qui sont vraiment des, des, des running gags dans ma famille, euh, un peu comme certains sketchs de RBO peuvent l'être. Ça occupe une place importante dans mes souvenirs, puis je te dirais que euh, j'ai un souvenir encore plus précis des bye-bye en direct des années 90, euh, parce que c'est ceux-là que je me rappelle d'avoir écouté comme, au moment de leur diffusion. Il y a plusieurs bye-bye que j'ai ré réécouté par après ou quand il y avait des émissions rétrospectives, tout ça. Fait que oui, c'est associé euh, à mes soirées du 31 décembre de l'enfance et de l'adolescence. Quand il y a eu une pause des bye-bye autour des années 2000, on dirait que c'est comme là que j'ai décroché. Mmh. Puis euh, je les écoute plus vraiment, en fait, euh, maintenant. Fait que ça fait plus partie de mes traditions. Puis bon, il euh, y a eu certaines années aussi où un de mes oncles faisait des gros parties de famille là, le 31. Fait que c'est comme une habitude qui s'est perdue, mais j'ai encore un, un attachement certain euh, au vieux bye-bye. Quels sont, toi, Catherine, tes, tes souvenirs attachés au bye-bye?
0: ben -bye? écoute, moi, c'est très ancré euh, dans, dans ma tradition de, de partés familiaux. Euh, pour moi, mais en fait... Il y a aussi le fait que depuis que je, ben, en fait, pas depuis que je suis jeune, parce que ça, ça a arrêté à un moment donné, mais pendant de nombreuses années, il y avait un très gros party de jour de l'an, le 1er janvier, chez mes grands-parents. Il n'y avait pas une tradition de, de réveillon puis de 31 décembre. C'était vraiment le 1er janvier qui était le gros party dans ma famille. Ce qui fait que ben, le 31 décembre, ça signifiait que j'étais avec mes parents, éventuellement avec mon frère... Euh... En pyjama, sandwich pas de croûte, petit buffet de crudités et de chips. Euh, on écoute le bye bye en famille. Puis je sais pas pourquoi j'ai comme développé vraiment une fascination pour les bye bye assez tôt parce que tu sais j'ai des souvenirs d'avoir écouté des bye bye comme euh, T'sais, 92, 93, j'ai vraiment les souvenirs avoir écouté live alors que j'avais comme 7-8 ans. Il y a aussi le fait que j'avais... Euh, mes parents avaient enregistré les bye-bye les sur mm -hmm. des vidéocassettes cassettes. Fait que moi, les bye-bye comme de 1988 à 1995 environ. C'est des bye-bye que j'ai écoutés et réécoutés et réécoutés. Puis tu sais, la joke de tantôt qu'on disait, on a pensé à ça au mois de juillet. Moi, il n'y a pas de moment dans l'année pour écouter des bye-bye. Moi, j'écoutais des bye-bye comme on réécoute à peu près n'importe quoi. Mm -hmm. Ce qui fait que j'ai vraiment des... des... J'ai des souvenirs très précis des bye-bye 88-89 qui sont évidemment pas mes souvenirs de l'avoir écouté live. J'avais trois ans à un moment donné, comme ça, ça, ça fera, là. Euh, mais j'écoutais ça vraiment enfant, écouter vraiment à répétition, apprendre les gags, comme c'était vraiment quelque chose. Puis c'est comme de, ça, a comme aussi donner de l'importance encore plus à l'événement parce que j'ai des souvenirs d'être très jeune. Puis, comme je disais, j'avais mes parties du 1er janvier. J'avais écouté le Bye Bye Live parce que pour moi, je ne peux pas écouter un Bye Bye si on... je suis avec des gens qui n'écoutent pas le Bye. Tu sais, dans le sens que je ne peux pas être dans un party où on écoute, où on allume la télé dans un coin, puis qu'il y a deux, trois personnes qui écoutent le Bye Bye. Non, non, c'est une activité sérieuse, écouter le Bye Bye quand même. Là. Faut... En fait, sérieux dans le sens que il faut... Il faut l'écouter. On ne commence pas à faire le partage à côté puis avoir des conversations. On écoute le bye-bye. C'est ça qu'on est en train de faire. Pis je fais un pas encore ça aujourd'hui. Euh... C'est ça. Puis les 1er janvier, J'allais dans le sous-sol chez mes grands-parents, puis j'annonçais tout le monde Hey, tout le monde, la reprise, à passe à 6 heures <rire> ou je sais plus à quelle heure ça passait. <rire> moi, je m'en vais l'écouter si vous voulez venir avec moi, tu sais, moi de duo de mes neuf ans, là, genre, venez-vous-en, gagne les adultes, parce qu'il n'y avait presque pas d'enfants dans, dans ma famille à l'époque. Tu sais, genre, venez-vous-en, on s'en va écouter le bye-bye, mais genre, on écoute le bye-bye, là. Mais je l'avais écouté la veille, puis on l'avait enregistré, puis je l'avais réécouté, mais c'était ça, c'était sérieux pour moi. Puis euh, c'est ça, c'est sûr qu'il y a eu une période où il y a eu d'autres revues de l'année qui sont arrivées, puis tu sais, que les bye-bye sont disparus, revenus pas mal avec RBO et mm -hmm. tout, puis après ça, la, euh, Louis Véro. Mais euh, j'ai eu quelques années où, avec une de mes bonnes amies, Hélène, qui est aussi fan que moi de bye-bye, qui, elle, aussi avait des VHS, on s'est fait des déjeuners, des, des brunchs de debriefs de bye-bye. Donc, <rire> se rencontrer le, le 2, 3, 4 janvier aller déjeuner ensemble et faire comme, OK, là, <rire> qu'est-ce que tu en as pensé? Puis se refaire le bye-bye au complet. Fait que ça, ça fait partie de, de mes traditions annuelles. Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir faire ça cette année, mm -hmm. mais euh, je pense à Hélène, puis euh, c'est ça, c'est des moments euh, précieux. Puis, en fait, on voulait, avant de rentrer dans le vif du sujet, clarifier ce qu'on entend par bye-bye, parce que là, on ne veut pas mettre toutes les revues de l'année dans le même panier. Donc, qu'est-ce que c'est un bye-bye? C'est une revue humoristique de l'année qui est diffusée le 31 décembre au soir, qui inclut le plus souvent Dominique Michel et qui contient un décompte jusqu'à minuit. Notre canon inclut les bye-bye près 2000. On n'abordera pas aujourd'hui les bye-bye de RBO et ceux de Louis Morissette. Parce que Dodo a ben, enfin, fait ben, des
1: apparitions, mais on dirait qu'elle a vraiment délaissé le projet, là.
0: Ben, c'est ça. Fait que pour nous, un bye-bye, ça contient dodo, donc. Euh,
1: Ou en voilà. tout cas, Dodo est pas loin. Ouais. Dodo, dodo est dans la périphérie, Ouh, même alors, si elle n'est pas là. T'sais. Elle a le
0: droit de prendre une année de break une fois ben, de temps en temps, là, mais si elle s'est retirée du projet, ça compte plus.
1: Alors, ben parlant de Dodo, allons-y pour euh, cette première
0: édition des Dodo d'or. Oh, my God, as-tu mis ta robe de galop.
1: Écoute, <rire> je suis habillée, ça, ça paraît pas, là, mais j'ai euh, ma robe rose en paillettes présentement. Catherine, ton beau, est superbe. Merci. Euh... <rire> Merci. <rire> Donc, alors, maintenant que nous avons nos tenues et notre euh, petit bobli à la main, allons-y pour la première catégorie de prix. Euh, Dodo est un monument... The bye-bye... Presque aucun faux pas dans son parcours. Alors, il va sans dire que Dodo est l'étoile suprême des oui. Bye Bye. Alors, on ne va pas stater the obvious. Là. On voulait donc souligner les performances d'autres euh, comédiens des Bye Bye, nos trois MVP, nos top trois étoiles mis à part Dodo qui euh, offrent les performances les plus spectaculaires. Alors, commençons
0: par toi, Catherine. Qui sont tes trois MVP de tous les temps? Puis, je vais juste préciser avant de les, de de les nommer que Marie-Hélène et moi, nous, nous savons, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mis en nomination. Fait que, ben, pas full a mis en surprise. nomination. C'est ça, tu sais, comme si nos prix, on a décidé qu'on accordait chacune des prix, euh, mais on sait pas. Fait peut-être qu'on a les mêmes choix, peut-être qu'on les a pas, mais je voulais juste le mentionner au départ. Fait qu'on sait pas du tout qu'est-ce qu euh, <rire> qu qu'on a mis. On ne sait pas voler les punches. C'est comme a... le bye-bye. On ne se le révèle pas euh, avant que ce soit le temps. Fait que, bon. Fait que, regarde, je vais nommer mes, mes trois. Euh, euh, mes trois incontournables des bye-bye, euh, sans expliquer, puis tu pourras nommer les tiens, puis après ça, on pourra peut-être euh, discuter ou euh, voir, parce que peut-être qu'on a les mêmes. Mm -hmm. Qui sait? Alors, mon numéro 3, Pauline Martin. Mm -hmm. Numéro 2, Yves-Jacques. Mm -hmm. Numéro 1, Patrice Lécuyer. Ah! est qu'on a les
1: mêmes? <rire> oui, mais... OK. Non, okay. Afin, afin, je veux pas voler le punch. OK. Moi, mon top 3... Alors, numéro 3... Pauline Martin. Écoute. Numéro 2, Patrice Lécuyer, <rire> numéro
0: 1, Yves Jacques. Bon, je savais, qu'il ne fallait pas qu'on se mette à discuter là-dessus, parce que, écoute, euh... ben, regarde, je pense qu'on s'entend sur les trois. Pis, euh... Oui, ben en fait, mais pourquoi Patrice
1: en premier? Ben, je sais pas. Mais je l'aime, là. Oui, oui,
0: oui. Mais je pense que Patrice était là plus longtemps. Mm -hmm. Fait que je sais pas, il y a même... on dans... Dans bye -bye, comme. On dirait que dans mon souvenir d'un bye-bye, on dirait que je suis capable de m'imaginer un bye-bye sans Yves-Jacques, même si je trouve que c'est moins bon. Mm. Mais je suis pas capable de m'imaginer un bye-bye sans Patrice Lécuyer. Je pense okay. que c'est ça l'affaire. Puis comme on dirait qu'on l'a vu grandir dans cette mm. affaire-là. Je sais pas, j'ai comme un on attachement... On l'a vu grandir grand... littéralement au bye-bye 93? OK. <rire> Les vrais savent. Oh, mon Dieu. Mon meilleur moment. <rire> Mais ok, mais ouais. fait je, mais je comprends. Okay. Fait que moi, j'ai envie de te retourner comme pourquoi Yves Jacques. Yves Jacques, c'est l'épice
1: secrète dans mm -hmm. la sauce. Oh, ouais. euh, bon, Catherine et moi, on n'a pas une grosse différence d'âge, mais je pense que là, la question de différence d'âge oh. joue parce que, euh... bon, je veux pas trop vendre le punch, mais moi, euh, je décroche un peu à 93. Là. Mm. Je pensais la faute de Stéphane Laporte, mais bon. Euh... Fait que... Quand Yves-Jacques a arrêté de faire des bye-bye, mmh. moi, je suis comme... Je m'ennuie de lui. Je m'ennuie de lui, puis euh, il a fait beaucoup de bye-bye des années 80, même certains où Dodo est pas là, puis mon Dieu, que j'aime voir Yves-Jacques jouer la comédie. Tu sais, grand acteur dramatique avec un gros range, mais il me fait rire, puis euh, il est bon dans presque tout ce qu'il fait. Il est incroyable.
0: Mais, mais c'est drôle parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, on s'entend que, comme, tu sais, on, on les a inversés, mais en tout cas, de mon côté, il n'y avait pas une grosse différence entre les deux, là. Euh, mais c'est ça, la versatilité des gens mm -hmm. intenses, mais la versatilité aussi de Patrice Lécuy, Puis c'est ça qui est drôle, en écoutant, tu sais, en écoutant des bye-bye 30 ans plus tard, connaissant... Parce que, tu sais, on s'entend que Patrice Lécuy c'est encore une personnalité très, très présente dans la télé québécoise. Mais on dirait qu'on ne se souvient plus de ça, de, de, de sa versatilité, puis qu'il soit capable de jouer plein d'affaires, je sais pas. Dirait... De Patrice tu Oui, de Patrice, oui. oui. Ouais. Mais c'est Yves Jacques aussi, bien sûr, mais c'est Yves gens qu'on s'entend qu'on ne le voit plus. plus fait, mais, mais de... Tu sais, on dirait que dans ma tête, je mets comme dans la même catégorie, euh, tu sais, Patrice Lécuyer et Ricardo, là, tu sais, dans le sens que comme ils font une affaire, t'sais, on dirait que dans ma tête, ils font juste une affaire, c'est animer des quiz ou des émissions de cuisine, comme ça, pour leur <rire> niche. Puis là, comme ça, a fait, ah hey, oui, c'est vrai que c'est un, bon, un, un bon comédien, mm -hmm. c'est un comique, mm -hmm. Patrice Lécuyer. Puis, ben, parlons de Pauline
1: un peu. Oui. Euh, ben, moi, je voulais absolument avoir une femme ben, dans mon aussi, top 3, puis c'est elle, là, c'est elle qui chante. Ouais. Tu sais, peut-être que Michel Des arrive oh, un ouais. petit
0: peu là, après, mais. C'est ça, moi j'ai beaucoup aimé Suzanne Lévesque, mais en même temps Suzanne Levers, Suzanne Champagne encore dit, Catherine se trompe tout le oui. temps. Je Donc, sais est... pas pourquoi. J'ai bien parce que je je, je, je pas. Suzanne Champagne, c est... C est... je l'ai beaucoup aimé mais en même temps elle n'est pas là assez souvent mm -hmm. pour que je puisse faire comme non non, c'est une de bye bye comme. Mm -hmm. C'est pas... Mo... Ouais. pas autant une incontournable. Exactement, t'sais. tandis que Pauline Martin qui est là, j'ai j'ai pas compté combien d'années qu'elle était là mais elle était là très ouais. très longtemps. Puis dans des numéros classiques. Là. oui, ça. Ouais, OK. On va en reparler,
1: je suis sûre. <rire> oui, on va en je reparler dans d'autres catégories, sans doute. Alors, ben passons... Euh, ben, en fait, je te laisse la parole ouais.
0: pour la catégorie suivante. Dans la catégorie « Meilleur numéro musical ou adaptation de chanson », Marie-Hélène?
1: Alors, euh, je me suis posé la question et euh, au final, je pense que la réponse, pour moi, s'impose... C'est le numéro du Bye Bye 90 de la parodie des bébés. Ah, oh, je suis contente que t'en parles. <rire> <rire> Puis, tu sais, c'est d'autant plus, je vais dire le mot émouvant, après le décès de Patrick Bourgeois et de François-Jean, de mmh. regarder ce numéro-là. Bon, j'explique. Euh, ça commence le sketch. T'as Patrice Lécuyer en François-Jean, t'as René Simard en Alain Machin Chouette, et t'as euh, Yves Jacques en Patrick Bourgeois qui font les bébés. Pis, qui font, une... très, bien, qui font bébés. très bien les bébés. Qui font très bien les bébés. Oui, oui, ils ont toute l'attitude. Euh, Puis dans le fond, ils parodient euh, la chanson Fais attention. Fais attention pour dire comme on n'est pas juste des beaux garçons on fait on joue de la guitare je sais pas trop en tout cas ils, ils ont des commentaires sur le look des bébés puis euh, après le premier refrain tu as les vrais bébés qui arrivent puis là c'est malade c'est malade c'est à l'apogée euh, de la popularité des bébés euh, puis là ils sont habillés pareils mm -hmm. sont pareils, ils sont, pareils. Ils sont pareils ils ont la même attitude à euh, un moment François-Jean et Patrice Lécuyer qui fessent les deux sa cymbale avec leur tête. Ah, euh, C'est magique. La chimie opère entre tout le monde. C'est un numéro vraiment qui, pour moi, comme... Oui, il y a le facteur nostalgie. Euh,
0: c'est drôle. C'est une bonne performance oui, oui. musicale. Excellent. C'est le premier Bye Bye en direct ouais. aussi, j'ai envie de le mentionner. Fait tu sais, il y avait comme ce ouf-là, là, de, quoi comme... ouais, ouais,
1: ouais, Parce qu'il y a du monde dans la salle Bébé. qui réagit à l'arrivée des bébés. Fait que, oui, c'est, c'est ça. C'est mon choix. Et quel est ton meilleur numéro musical ou adaptation de chanson, Catherine
0: Écoute, j'en avais tellement, mais j'ai décidé de faire un. Ch... J'ai arrêté mon choix sur Bye Bye 1989, l'opéra rock Starmania mettant en scène Chantal Daigle et Jean Guy. Mmh. J'ai décidé que c'était mon numéro musical premièrement parce que c'est un numéro qui m'a habité. Euh, vraiment longtemps. Les chansons me reviennent dans la tête. Ça fait partie des, euh, des chansons qui ont été réinterprétées dans des bye-bye que quand j'entends l'original, des fois, je chante dans ma tête la version du bye-bye. Mmh. Moi, je suis un peu comme ça. Puis, c'est ça, on est en 89, donc on est comme quelques mois après la saga judiciaire qui entourait euh, l'histoire de, de, de Chantal d'aigle et Jean-Guy, qui, Jean qui voulait empêcher euh, Chantal de se faire avorter. Bon, tout ça, procès hyper médiatisé qui est repris... Qui est réinterprété, parce que dans le fond, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils. Ref... Parce que c'est un gros numéro, il y a comme plusieurs chansons, puis dans chaque chanson, on va revoir certaines étapes de l'histoire sur les airs de Starmania. Puis même si, avec un regard d'aujourd'hui, parce que c'est quand même drôle que c'est celui qui m'a marqué le plus, mais qu'après ça, comme moi à l'époque, j'avais aucune idée de cette histoire-là, mais mm -hmm. tu sais, euh, c'est mon premier contact avec cette histoire-là. Euh... Puis c'est ça, avec mon regard d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a certaines parts, certains détails qui me font grincer des dents, euh, notamment... Euh, J'irai pas jusqu'à dire que ça vient banaliser, la violence conjugale, mais comme la manière mm. qu'on aborde la violence conjugale est comme un peu... ah euh, C'est un petit peu une blague, parce que comme dans le fond, euh, dans la chanson... Euh, Chantal dit qu'elle s'est faite brasser un peu, mais en même temps, on sait qu'il y a eu des, des allégations de violence quand je dans cette histoire-là, fait que c'est un peu... T'sais, en tout cas, ce n'est pas si mal, ce n'est rien qui m'a fait grincer des dents nécessairement. Mais euh, je veux quand même mentionner qu'on présente quand même l'histoire un peu de manière symétrique. Euh, on mm -hmm. présente le, le, le point de vue de Jean-Guy, le point de vue de Chantal, mais en même temps, j'essaie de me ramener, on est en 89, on est quelques années après euh, que ça s'est passé. Puis je pense que dans... j'ai En fait, pas quelques années, quelques que... mois. Oui, excusez, quelques mois, oui, quelques mois, parce que c'est ça, c'était à l'été que, que le procès s'est passé. Fait qu'on est comme quelques mois après. Tu sais, probablement que l'opinion publique était très partagée, j'ai l'impression, je ne sais pas, comme je ne veux, veux pas non plus comme réinterpréter tout, mais c'est ça. Bien, euh, écoute, pour avoir travaillé euh, quelques
1: années dans une organisation euh, où un de nos dossiers, c'était l'avortement, puis la lutte pro-choix, euh, ce qu'on m'a raconté euh, mm -hmm. de l'histoire de Chantal Daigle, parce que, bon, moi aussi, j'étais enfant quand tout ça s'est ouais. passé, euh, en fait, c'est que depuis Chantal Daigle il y a vraiment un consensus au Québec oui. concernant le droit à avortement, ouais. qui n'est pas le cas dans le reste du Canada, mmh. qui n'est pas le cas aux États-Unis, ouais. hein, on le sait. Et puis, bien que je suis d'accord avec toi qu'il euh, y a... Y a employer employé le mot « symétrie », ouais. un peu des histoires dans ce sketch-là. C'est
0: comme si, c'est ça, là, on présente les deux points de vue. Là,
1: oui, euh... puis à la fin, il résume ça ouais. comme étant... Euh, bon, mais ben, les deux, dans le fond, voulaient euh, la célébrité, ouais. que je suis vraiment pas d'accord avec ce constat-là. Ouais, moi non plus. Mais euh, le sketch n'est pas anti-choix. Non, c'est ça. À aucun moment, il euh, y a un jugement sur euh, le, le choix de Chantal de se oui. faire avorter. Il n'y a pas... Euh, ben c'est ça puis en fait, je me rappelle pas d'un sketch de bye-bye où il est question d'avortement, où est-ce que c'est euh, jugé négativement ouais. comme il est question d'avortement à plusieurs reprises. Mais fait que c'est ça, fait que ça je pense que c'est la force de ce sketch là puis du fait que il se tient encore aujourd'hui.
0: Ben oui, exactement, parce que, tu sais, à la limite, même qu'on présente Jean-Guy comme un petit peu un nono, là, ouais. parce qu'on fait référence à sa fameuse phrase où il avait déclaré qu'il pouvait pas... Se... Parce que euh, dans... je rappelle que dans, dans cette saga-là, il y avait eu l'affaire le... de dire, ben, toi, tu vas avoir l'enfant, ben, tu pourrais prendre la garde de l'enfant. Puis lui avait répondu, ben, voyons, que l'idée stupide. Un enfant a besoin de sa mère, je peux pas lui donner du lait. Mm -hmm. Puis on, on reprend ça, c'est Yves Jarre qui interprète Jean-Guy, puis qui dit clairement euh, J'aurais pas pu être une nourrice, je suis pas capable de donner du lait. Du lait. Du lait, <rire> oui, effectivement. Mais, euh, fait c'est ça. Mais quand même, c'est ça. ça. Ça reste un. Dans mon imaginaire, de voir la gang de choristes euh, avec Suzanne Champagne qui est comme à la tête de la Cour suprême avec leurs gros habits euh, rouges et blancs, euh, c'est la première fois que je voyais ça, c'était la première fois que j'entendais les mots pro-choix, pro-vie, euh, mais Chantal Jean-Guy évidemment aussi, fait que c'est vraiment un, un numéro qui a marqué mon imaginaire, puis que je trouve qui est super bien réalisé, puis qui... Somme toute, tu sais, on parle, on, on, on va probablement parler de l'épreuve du temps aussi dans les mm -hmm. Bye Bye, mais tu sais, ça, c'est un, un, un numéro qui, qui, selon moi, remporte l'épreuve du temps. Là. Mm -hmm. Fait que, voilà. Mais j'ai quand même envie de dire deux secondes, une autre chanson que j'adore, qui est encore dans le même Bye Bye 89. Et c'est euh, Les canards dans la marée noire. Oh my God, à googler. Allez écouter juste ça, là. Composé mal. par Michel Rivard. Composé par Michel Rivard, je vais y revenir. <rire> Et maintenant, dans la catégorie « Meilleure imitation ou parodie », ton choix, Marie-Hélène. Ça a été difficile, cette oui, catégorie-là, hein? oh parce qu'il y en a Dieu. tellement,
1: parce que c'est un peu ça, la prémisse du bye « bye-bye », right? On oui. parodie Mais ce qui oui. s'est passé dans l'année, puis euh, la télé fait partie de ce qu'on parodie. Il oui. y a des parodies de chanteurs aussi, mm -hmm. bon, des parodies de politiciens, fait que c'était très large. Mon choix s'est arrêté sur un « sketch » qui arrête pas de me faire rire. rire, puis où les comédiens, je trouve, deux en particulier, arrivent à imiter parfaitement leur sujet. C'est la parodie de l'héritage dans le Bye Bye 88.
0: Je l'avais mis dans mes choix!
1: <rire> <rire> Yves-Jacques en Yves des Gagnés, là, c'est la perfection Pis Pauline Martin en Nathalie Gascon avec ses gros yeux là, oh c'est pareil. Puis bon, Patrice Lécuyer qui fait Robert Gravel c'est moins une imitation parfaite mais c'est drôle <rire> Il arrête pas de dire comme bitch de comme bitch puis euh, écoute je me rappelle pas qui faisait sa femme dans l'émission parce que j'étais trop petite pour écouter ouais. l'héritage là mais euh, Dominique Michel fait partie de ce sketch là aussi puis elle est super drôle puis fait, non seulement t'as comme le gag de l'imitation mais t'as euh, sais comme l'intensité du jeu qui est comme un, un... En tout cas, un commentaire sur l'intensité de
0: la série. Ben, puis l'écriture de Victor Lévi beaulieu Puis l'écriture
1: de Victor Lé Lévy-Beaulieu. Puis c'est ça, puis c'est euh, ce téléroman-là qui avait comme un gros sous-texte d'inceste. Euh, mais, tu sais, c'est pas... Je trouve pas que le sketch rit de l'inceste. Il, il rit de... de ben, il rit de l'héritage. Il rit de l'héritage, ouais. tout simplement. Puis à la fin, t'as Jean-Paul Bello qui arrive, des dames de cœur, encore une fois joué par Yves-Jacques, puis là t'as Nathalie Gascon qui se pogne avec Jean-Paul Bello. En tout cas, il est super efficace, il est super efficace, puis il me fait rire à chaque fois. C'est extraordinaire, c'est ma meilleure parodie
0: ah oh, je suis tellement d'accord avec toi puis <rire> moi j'ai comme des souvenirs de mes parents qui écoutaient l'héritage fait que tu d'avoir comme tu un peu conscience que ça existe mais comme tu évidemment je ne l'écoutais pas mais ça repassait à la télé l'héritage oui, ça repassait à la des... TV là, pas oui, longtemps, non on l'a réécouté tu l'ai réécouté avec mes parents là j'étais rendue comme jeune adulte puis moi j'étais comme oh mon dieu mais je comprends tout maintenant <rire> du sketch des bye bye <rire> du bye bye en fait Oui, bon choix
1: quelle est ta meilleure parodie Catherine à qui par... déterne tu
0: ton dodo d'or ah ben parodie ou imitation moi aussi j'avais vraiment, euh, vraiment beaucoup de choix, mais il y a une imitation qui s'est imposée pour moi, puis c'est Yves Jacques en Brian Mulroney. Oh, ouais. Comme ça se peut pas, tu sais, j'ai noté des années, tu sais, c'est sûr qu'il y en a eu avant, là, mais tu sais, 87, 88, 89, 91, tu sais, il a été là pendant longtemps mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est aussi. Euh... Euh, pour les hommes politiques, c'est ça qui est intéressant avec les bye-bye, c'est que euh, pour les personnalités politiques, on les voit souvent, puis tu sais, des fois, ils sont réinterprétés par d'autres personnes selon le casting du bye-bye de l'époque, mais tu sais, il y a eu comme une constante, puis c'était Yves Jacques, Brian Mulroney, mm -hmm. puis j'ai apprécié particulièrement dans le bye-bye 89, en fait, il y a un, tout un running gag tout le long où ce que le bye-bye commence avec... Brian et son épouse Mila qui mettent dehors leurs invités à 11h moins 5, en fait, en disant « OK, bye-bye, bye-bye ». Puis là, ils disent « Non, non, mais il faut, on écoute le bye-bye seul <rire> ». Puis là, Mila qui essaie de dire ben « Non, mais relax, Brian, on pourrait l'écouter avec nos amis. » Non, non, moi, je suis dans le bye-bye, fait qu'il faut l'écouter. Est-ce que tu t'identifies à Yves-Jacques en Brian? <rire> Bien, clairement, <rire> ça doit être ça. Écoute, mais je trouve ça drôle, puis que là, tout au long du bye-bye, on a comme des leurs leur, euh, leur réactions puis qu'il trouve que comme, autant qu'il a peur d'être parodié autant qu'il trouve qu'il arrive pas dans le vent bar, <rire> il appelle même les scripteurs à un moment donné Puis à la fin il tombe endormi au moment où euh, on a c'est ça, ben ça aussi qui est beau, c'est que des fois qu'on va un peu ajouter des couches, fait qu'on a Yves-Jacques qui émite Brian Mulroney qui émite Rock Voisine qui chante Hélène Uh -huh. Écoute, moi, moi, les multilayers, j'aime bien ça. <rire> tout est dans tout. Yes.
1: Ah oh oui, non, très bon, très bon. Nous allons maintenant passer à une catégorie euh, « un brin subversive ». On s'est rendu compte qu'il y a du gender bending dans les bye-bye et c'est un des aspects les plus intéressants. Alors, nous voulions souligner les meilleures performances drag, autant du drag queen que du drag king. Alors, dans la catégorie meilleure performance drag
0: queen, Catherine, qui as-tu nommé? Alors, on commence avec La Queen euh, en 1993, Patrice Lécuyer en Madonna. T'as-tu la même chose que moi? J'ai. Okay. Ça, ça ressemble. <rire> euh, et comme meilleure performance, Drag King, Catherine. Ça s'est imposé. Cristallisant en 1988, Pauline Martin en Jean-Luc Mongrain. Mmh. C'est un bon choix. Moi,
1: étant donné qu'elle le faisait aussi dans Samedi PM... Ouais, je C'est pas une exclusivité Bye Bye, fait que je l'ai comme mis de côté, Correct. mais je suis très d'accord. Pour ta part... Moi, qui j'ai nommé pour Drag Queen, c'est aussi Patrice Lécuyer, mais Patrice Lécuyer en France-Castel. Ah, mon Dieu! Dans gars, le oui. Bye Bye 88,
0: 89? 89, je, je pense... 9, je pense.
1: En tout cas, la fameuse émission « Sur l'oreiller » de France Castel, tant parodiée, j'ai fait une recherche YouTube la semaine dernière pour voir ça avait l'air de quoi pour vrai, cette émission-là, parce que je connais juste le sketch du Bye « Bye-bye » puis la parodie de RBO. C'est aussi ridicule que vous pouvez vous l'imaginer. <rire> euh, C'est limite malaisant si ce n'était pas si drôle. <rire> Patrice Licouillet a tellement de plaisir ouais. avec sa grande robe bleue. Là, il se couche dans le lit à côté de Claude Ryan. Ici, ouais, là, oui, oui, il n'arrête pas de faire comme. Il, il, il dit des mots comme à consonance un peu érotique, puis là, il a presque un orgasme. En tout cas, je trouve dans le plaisir du drag, là. Ouais. Euh, Patrice Lécuyer, il va à fond. Fait que pour moi, c'est comme la performance la plus jouissive d'un homme euh, qui personnifie une femme dans les bye-bye.
0: J'apprécie ta, 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 ta démarche d'aller écouter parce que <rire> moi aussi, j'ai fait la même chose parce que j'avais aucun souvenir de, euh, de la performance de Madonna dans euh, Vogue. Puis, euh, avec le même... Fait que j'ai trouvé là, sur YouTube la même la performance de, avec le même costume pour euh, revoir, puis Patrice Lécuyer est très... Puis il y a l'attitude. Oui, y a
1: l'attitude qui... aussi dans en, en entrevue. Oui, oui. Elle était comme une, une période,
0: Madonna, où elle envoyait chier presque tous les intervieweurs. Là. Oui, oui, ben c'est ça. Puis en fait, tu sais, j'ai trouvé que euh, dans la performance, il y avait moins de vulgarité, je vais le dire comme ça, que des Patrice Lécuyer dans son, dans, dans son imitation. Mais il y a quand même quelque chose. Puis j'ai envie de souligner que nos deux drag queens ont été mémifiées. Sur le compte des mimes gays. Oh my god, il que j'aille voir ça. Ben, écoute, ça m'a échappé. Parce que quand j'ai vu le mime avec, euh, avec Patrice Lécuyer en Madonna, en plus, ils ont pris l'extrait vidéo de ma phrase préférée ever de toutes les bye-bye. J'ai crié quand je l'ai <rire> vu. Écoute, parce que c'est. cest go to hell? Oui, <rire> c'est ça. Euh, parce que là, on, on joue sur le, la traduction. Sonia Benezra fait la traduction simultanée de l'entrevue. Donc, euh, Madonna qui dit à Sonia Benezra, go to hell. Puis, <rire> je suis encore en train de rire. Euh, Dominique Michel, qui joue Sonia Benezra, dit, Madonna dit que je peux aller chez elle. <rire> oh, mon Dieu. C'est mmh. fou. Puis, France Castel aussi a été déterré des boulamites sur des mimes gays. Va voir ça. Oh, my gosh. Ça OK, j'ai très hâte. Veux-tu savoir mon drag ben Oui, king? drag
1: king. Qui est ton drag king? Ça a été super dur. Puis, je vais y aller avec un choix un peu inusité. OK. Parce que, euh, tu sais, Bon, je suis moins familière avec le drag king, mm
0: -hmm.
1: mais tu sais, depuis certaines années, tu sais, entre euh, autres, Rock bière oui. qui, qui est un personne Ben, je sais pas si on dit personnificateur ou personnificatrice, mais en tout cas, une personne qui personnifie Eric Lapointe un peu. Euh, fait que c'est pas dans l'extravagance nécessairement, le drag king. C'est juste une augmentation des traits masculins. Mm. Mon choix s'est donc arrêté sur Dominique Michel en Martin Larocque, dans les annonces du Journal de Montréal, les pubs du Journal de Montréal dans le Bye Bye 95. C'est joué un peu straight, mm -hmm. mais je trouve qu'elle a juste tellement l'attitude. La... Je suis allée aussi regarder des vieilles pubs, puis en plus, c'est drôle. Les oui. gags sont drôles. À un moment donné, parce que, bon, 95, c'est l'année du référendum. Puis, euh, selon moi, la meilleure joke de ce bout-là, c'est... Donc, thomas Dominique Michel en Martin-Laroque qui dit euh, « Les Hells Angels se sont prononcés pour le nom. » C'est tout. Je ferai pas de joke. On ne <rire> veut pas se faire péter les jambes. Euh, en tout cas, c'est Dominique Michel, elle est tellement caméléon, mais là, oui. particulièrement à oui. ce moment-là. Voilà. Pour moi, c'est celle qui, qui, qui trônait au top.
0: Ah, non, excellent choix, excellent choix. Puis c'est vrai que comme Dominique Michel... On, parce qu'on a, on, on a Patrice Lécuyer, les deux, pour notre no drag queen. Mais euh, c'est ça, les performances d'interprétation de, de, de personnages masculins par Dominique Michel sont assez euh, phénoménales, mm -hmm. effectivement.
1: Puis elle a du plaisir. Oui, oui, c'est ça que j'aime, en fait. Je pense, dans mes, mes comédiens de bye-bye, c'est je veux sentir la petite flamme à l'intérieur, qui sont en train de triper. T'sais. Vraiment. Prochaine catégorie, veux-tu y aller, Catherine?
0: Yes. Alors là, dans la catégorie esthétique préférée, parce qu'on ne voulait pas tomber dans le bye-bye préféré, parce que là, on tombe dans nostalgie, c'est un petit peu compliqué, mais l'esthétique, le bye-bye le, le mieux ficelé qui se tient du début à la fin, Marie-Hélène... Quel est ton choix?
1: Ça aussi, un autre choix difficile, mais je pense qu'à cause de mon attachement, je pas le choix d'y aller avec le Bye Bye 90. <rire> euh, écoute, les costumes, parce que dans euh, bon l'équipe les, les, les... de comédiens composée de René Simard, Claudine Mercier, Patrice Lécuyer, Dominique Michel et Yves-Jacques, ont comme un espèce de look de base. Donc, euh, quand ils jouent straight entre les sketchs, quand ils jouent eux-mêmes, ils portent ce costume-là. Et c'est dans les tons, bon, c'est tout un peu dans les mêmes tons de vert olive, orange brûlé, noir et euh, argenté. Ça ne devrait pas fonctionner. <rire> N, yet. Puis, Claudine, merci à toutes des espèces de manches bouffantes. René il est comme dans un espèce de soude de sport. En tout cas, il... il... Props à la. Puis c'est dommage là, que je n'ai pas noté la personne qui a fait les costumes, mais euh, on, on arrive dans les années 90, en fait, parce que les bye-bye des années 80, là, je te dirais de 86 à 89, l'esthétique se ressemble pour moi. C'est à peu près le même décor, à peu près les mêmes tons euh, de comme noir, vert et rose, genre, et un peu gris. Dans les années 90, c'est comme. Il y a une coupure aussi euh, dans les. Euh, le graphisme d'intro, on dirait que ça me plaît, ça. Puis, euh, ils enregistrent au Palais des congrès, euh, où en fait, c'est un peu le concept passe-partout. Euh, les Bye Bye 90 et 91, il n'y a pas beaucoup d'éléments de décor. Tout est joué en direct, puis tu as des fois une porte, un arbre, une fenêtre accrochée, mais on invite un peu le public à imaginer le décor, puis euh, derrière, au Palais des congrès, t'as des d espèces de structures blanches euh, à forme... Euh, Je sais pas comment... C'est pas des colonnes, c'est comme des genres de lignes. Puis, il euh, y a quelque chose de réconfortant pour moi de plonger dans cet univers-là. Euh, puis un des derniers sketchs du Bye Bye, ils font des changements. Ben c'est même pas des changements de costume, là, c'est qu'ils se mettent une perruque ou ils se mettent un article, T'sais, il y a comme un numéro où il y a des changements rapides de, de, de costume. Ils font rentrer les personnages sur scène puis ils ont toutes leurs costumes de base, là. Euh ben voilà, je vais m'arrêter là, c'est mon preuve.
0: » Ah, ben, deux éléments qui, qui m'ont marqué dans ces bye-bye-là aussi, c'est l'espèce de, de passerelle mm -hmm. comme blanche, lumineuse même, là, comme qui permet justement, puis ce, ce sketch-là en particulier, et sur ces passerelles-là. Puis si je ne me trompe pas aussi, c'est qu'ils ont changé le, le thème musical aussi cette année-là. Mm -hmm. Comme qu'il y a eu des chansons différentes, justement, dans les années 80 puis en 90. Je suis pas mal certaine que le thème musical a suivi quelques années, parce que quand je pense au thème musical du bye-bye, ben, c'est celui de 90. Mais ben, c'est ça. Ba, 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 ba. Ben, ça. <rire> mais ce thème-là, je pense qu'il nous a suivis pendant quelques années, mais il a comme commencé en 90. Mm -hmm. que, ouais excellent.
1: Quelle est ton esthétique préférée,
0: Catherine? Écoute-moi. Tu es une traditionaliste. Je suis une traditionaliste, mais tu sais, il y a quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, mais moi, je recule une année avant, 1989. Écoutez, les... <rire> je dire, assez que c'est si. En, écoutant, en réécoutant le Bye Bye 89, que j'ai dit à Marie-Hélène, ça nous prend cette catégorie-là. Oui. C'est ça qui est justifié. Comme, parce que je voulais parler du, de l'esthétique de ce Bye Bye-là qui me jette à terre. Euh, on est dans les couleurs pastelles. Les hommes sont en complet gris pâle. Les femmes euh, sont en robe à paillettes, genre un peu lila rose. Euh, ici, on parle de... On avait un quatuor cette année-là, donc Suzanne Champagne, Dominique Michel, euh, Patrice Écuyer et Yves-Jacques. Je trouve le monde beau. Dans le numéro d'ouverture, tout le monde arrive, beau, il chante. Euh... Il y a plein de danseurs. Il y a plein de danseurs. Moi, je trouve tout le monde sexy là-dedans, <rire> ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu as genre Suzanne Champagne qui arrive en robe de chambre avec sa serviette sur la tête puis qui crie « Je ne suis pas prête! » Puis là... As juste comme un claquement de doigts, je sais plus qui claque des doigts. Je pense, je, je... De... Je
1: pense que c'est Dodo.
0: Oui, probablement dodo qui, a... qui... dodo qui a une robe de princesse et glatule. Ah. Écoute, À claque des doigts. Suzanne Champagne est prête, elle est coiffée, elle est maquillée. Elle a sa belle robe. Je capote. <rire> Puis euh, dans cette année-là aussi, il y a Michel Rivard qui est scripteur euh, et il y, a des, il y a des chansons dans à peu près tous les numéros mm -hmm. et ce sont des hits que des hits que des <rire> hits. Ça n'a même pas de bon sens. C'est ça. C'est quelque chose. Il y a quelque chose qui. La musique est bonne. Il y a beaucoup de danseurs. Puis, euh, une des choses qu'on a notées qu'on va parler évidemment plus en détail plus tard, mais à ma grande surprise et à, et à mon grand bonheur, il n'y a pas un esti de blackface dans mm. celle-là. Parce qu'on va en parler plus tard, mais. Tu sais, pour que je dise c'est une exception, c'est qu'il y, y, y a un problème ici, <rire> si, euh, dont on va parler là, ouais. abondamment tout à l'heure, et je rentrerai pas là-dedans. Euh, je reconnais quand même que c'est un bye-bye très, 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 très blanc. Ouais. Euh, mais euh, comparativement euh, aux années précédentes et celles qui suivent, ben, ça relève de l'exploit, donc je voulais le mentionner. <rire> mm -hmm. Mais voilà, bye-bye 89, hey, pauvres, son mais... <rire> ils sont bien que trop beaux. Ils sont bien trop beaux. Mais j'apprécie
1: que tu nommes. Puis tu sais, je suis une des plus grandes fans sur Terre de l'esthétique des années 80. fait que je, <rire> je comprends à 100 Allons-y dans euh, l'avant-dernière catégorie. On se rapproche. C'est les gros canons, là.
0: Ben, c'est la catégorie la plus prestigieuse. C'est la catégorie
1: la plus prestigieuse. C'est le top 3 des meilleurs sketchs. Ni plus ni moins. Alors, c'est aujourd'hui que ça se règle. Oui. Les trois meilleurs sketchs, ben, en fait, les six, oui. à moins que ça se recoupe. Meilleur sketch ouais. des Bye Bye ever. Alors, commençons, Catherine. On va y aller euh, un par un, donc euh, ton numéro 3, mon numéro 3. Sans plus tarder, quel est ton troisième meilleur sketch ever de tous les temps des Bye Bye?
0: Ben, étant donné que ça a été euh, des choix difficiles... Moi, je m'étais fait une liste, puis là, après ça, il fallait que je fasse mon top 3 là-dedans. J'ai décidé de confier mon numéro 3 à mon amie Hélène, avec qui je vais bruncher pour débriefer sur les bye-bye. Et son choix faisait partie de mes choix. Donc, bye-bye 1991, Le Petit Chaperon Rouge, Yves-Jacques qui réinterprète l'histoire du Petit Chaperon Rouge avec, euh, à ses côtés, Le Petit Chapon, Robert Bourassa, Patrice Lécuyer et qui vont aller voir euh, la grand-mère dans son lit euh, qui est évidemment... Euh, évidemment, <rire> ce que ne tu... peut pas être autre chose. C'est fait... genre comme Brian Puis... Puis, et le narrateur slash le loup. Oui, oui, c'est ça, évidemment. Oncle qui George. est Oncle Georges. Jo... Ben mais oui, hey, mon Dieu, j'étais pens... sûre que je l'avais dit. Je m'excuse. <rire> Daniel Lemire, oncle Georges, euh, qui est le loup aussi, et le narrateur de l'histoire. Fait que tu sais, on a évidemment le style de, de... auquel on est habitué, de oncle Georges. Puis, écoute, c'est iconique. Ça fait partie, comme tu disais tantôt, « Bye, bye ben, », Mais là, on est en 91, mais tu sais, des, des décors très minimalistes où qu'on a une espèce de grosse porte pour euh, aller cogner, évidemment, à la porte pour la bobinette et, et le guichet de chez RAS. <rire> <rire> Puis là, on switch tout ça et là, on a un lit vertical à la, euh, à la petite vie un peu avec euh, Brian Mulroney dans de beaux draps. Écoutez, regardez, c'est un classique. C'est un classique.
1: Écoute, je ne peux qu'acquiescer car mon troisième meilleur sketch de tous les temps... Et le petit chapeau rouge! Oh. Écoute, c'est un de mes meilleurs souvenirs du Bye Bye. Je me rappelle que Jeanne, euh, quand je l'ai écouté en direct à la télé, je l'ai trouvé drôle, même si évidemment, je n'ai pas tout compris. Oh oui. Puis le sketch demeure drôle aujourd'hui de par les imitations, de par l'humour de... Daniel Lemire, oncle Georges. Mais aussi, c'est que là, maintenant, je comprends les références, mm -hmm. fait qu'il y a comme un autre niveau de lecture. Un de mes meilleurs gags de ce sketch-là, c'est quand... Euh... Donc, euh, bon, résumons rapidement. Oncle Georges, qui fait le loup, mange la grand-mère. Brian Mulroney disparaît en dessous des euh, bon, pour l'effet. Et là, t'as le chapon qui arrive, ça y prend un petit peu de temps... <rire> Et là, Robert Bourassa, euh, avec sa cape, euh, commence à dire, euh, « Mais euh, comme, euh, comme vous avez un grand, un grand menton, grand-mère, je sais pas trop quoi, là, un grand nez, grand-mère. » Puis là, il arrête plus. Il est comme un grand front, des grands cheveux, grand-mère. Puis il est comme, « Mais oncle Georges, il, il est pissed off. Il le prend vraiment personnel. » Il est comme, euh, « Voyons, euh, En tout cas, c'est très drôle. Il y a la chimie qui opère entre les comédiens.
0: Robert Bourassa comprend à rien Comprends à l'histoire. Parce que là, il faut qu'il joue un rôle. C'est Oncle Georges qui mène, mais là, il est comme... Oui. Non, bonjour. Il bonjour, arrive, il est comme, bonjour, Oncle Georges. George. Il est comme, non, c'est pas ça. Est-ce qu'il est uh, ouais. ah, est, est... ouais, est est ta pépé? C'est drôle.
1: Deuxième. En deuxième position, Catherine. Deuxième meilleur sketch de tous
0: les temps. Des bye-bye. Là, j'ai l'impression que je suis dans l'obscurité, mais vous irez voir sur YouTube. 1988, le sketch s'appelle « S'entraîner tous les jours ». Et je le sais oui! parce qu'il est, est dans le DVD aussi des meilleurs moments là, qui ont sorti à un moment donné. Euh, donc, « S'entraîner tous les jours », on a euh, Pauline Martin, Dominique Michel... Pauline Martin est une mère de famille qui reçoit son amie... Ah, j'ai oublié leur prénom, mais, tu sais, Diane puis Nicole, mettons, là, je me souviens plus. Euh, son amie, Dominique Michel, qui arrive puis qui dit, « Écoute, tu devrais t'inscrire à mon cours d'aérobie, c'est tellement le fun. » Puis là, elle lui explique tous les étirements qu'il fait. Puis pendant ce temps-là, tu as euh, Pauline Martin qui s'occupe de sa maison, donc... Torche, torche le plancher, met la vaisselle dans la vaisselle, se penche, puis se, fait un peu en miroir les mêmes gestes que Dominique Michel fait, qu'elle que, qu lui montre de son cours d'aérobie. Puis, tout le temps, c'est comme la mère qui dit « Non, non, j'ai pas le temps, je peux pas m'inscrire à ça, j'ai même trop d'affaires à faire à la maison. » Puis l'autre, dit « Oh non, tu devrais, ça fait tellement bien. » Puis le punch du sketch, c'est que là, à la fin, euh, Dominique Michel, complètement épuisée, s'écrase sur une chaise. Puis le Pauline Martin qui dit mais « Parle-moi de ça, ton cours, là, je veux me mettre en forme, moi aussi. » Puis l'autre comme « Oh non, je suis trop fatiguée, je suis plus capable. » Tu sais, c'est ça, c'est comme on parle de, 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 de la, des tâches, des mères au foyer, il y a comme... On dirait que je vois à toutes les layers, t'sais, même de parler, on parlait pas de charge mentale à l'époque, mais tu sais, je j'ai pas le temps de m'entraîner, mais en même temps de dévaloriser aussi la mère mm -hmm. à la maison qui fait « rien », entre guillemets, mais que là, non, ce pas ça, elle fait quelque chose. Tu sais, mm -hmm. fait il euh, y a... Je sais pas, il est, est bien exécuté, il est bien fait, il est précis, il est... Puis quand Magnifique. on parle de sketch qui passe le test oui, du temps, ah, clairement, clairement. Euh... Ouais. À, à part que comme c'est clairement plus les sauts à la mode pour oui, aller pas... faire de... ben, En fait, puis les gens font plus d'aérobie. comme à, aller faire du zumba. Ça. Alors un autre kit, ça ferait pareil. Mm -hmm. Ou même du, du yoga, j'ai mm -hmm. envie de dire. Là. Mais ouais. Puis toi, ton deuxième. Ah, mon deuxième, c'est un autre sketch euh, Comfort
1: Food, là, que j'ai pas de misère à réécouter sans cesse. C'est du Bye Bye 89. Claude Ryan s'en va au cégep. Alors, prémisse du sketch, t'as euh, Claude Ryan qui veut se rapprocher des jeunes. Alors, qui était euh, ministre de l'éducation à l'époque. Je crois, à l'époque. Ouais. Alors, qui s'habille qui en punk, mais il y a toujours sa gueule de Claude Ryan avec un Mohawk mauve genre par-dessus ses cheveux, Par -dessus sa grise. <rire> oui, ça, grise. Puis là, tu vois qu'il se pratique dans le miroir puis il essaie d'être cool, puis ça marche juste pas, mais il est tellement confiant. Puis là, il... Tu sais, il est, je sais pas, il était dans un placard à balai, il sort dans le corridor, puis là, ils sont comme dans une espèce de décor de « watatatao <rire> ». Euh, où est-ce que là, t'as comme des figurants qui jouent des étudiants de cégep, puis là, à un moment donné, ils croisent Suzanne Champagne avec un gros chandailus qui est comme, on s'en va toutes comme genre végé au cours de sciences. Anyway, c'est vraiment une parodie avant le temps euh, de Watatata. <rire> c'est comme une pré-parodie avant même que ça l'existe Puis là, bon, finalement, Claude Ryan, dans le fond, il veut valoriser l'éducation auprès des jeunes. Et là, finalement, il se rend dans la cafétéria où il est démasqué par Patrice Lécuyer euh, qui lui retire son mohawk et qui dit C'est un espion Et là, Claude Ryan <rire> pose et euh, entame une parodie de l'espion de Michel Pagliaro pour apprendre la grammaire aux jeunes avec. Euh, il bouge sous En tout cas, je me rappelle jamais de l'ordre parce que moi, je l'ai appris dans un ordre différent, mais ça finit par joujou. Joujou. Ouais, c'est ça. Étudie. C'est juste, c'est drôle. Puis c'est jouissif. Encore une fois, je reviens à la notion de plaisir dans le jeu. Yves, genre, qui a du plaisir à jouer Claude Ryan. C'est pas sa première fois. J'apprécie l'écho bye-bye précédent. C'est un peu une time capsule.
0: C'est mon, mon deuxième choix. Écoute, ben tu m'as volé mon punch parce que c'était mon premier choix. Ah! <rire> <rire> non mais tu sais, ce que je que peux rajouter à ça, c'est que c'est ça, tu tantôt j'ai mentionné, des, des, des sketchs qui ont plusieurs euh, couches, tu sais, fait que moi, moi j'adore des imitations, des imitations, des imitations, mm -hmm. là, fait que tu sais, euh, Yves Jacques en close Ryan en punk... Ça me fait rire, ça me fait <rire> beaucoup, beaucoup rire. La chanson est un classique. Ben oui, ça reste euh, en tête, c'est bon. C'est ça, tu sais, quand je, quand je disais tantôt là, des exemples de, de chansons que j'ai dans mes heures à me souvenir des vraies paroles, ben, Bonhomme,
1: si tu veux faire de bonnes études.
0: <rire> c'est tellement drôle. Non, vraiment, puis on dirait que ça m'a fait réaliser aussi, tu sais, Yves Jacques, Claude Ryan, de manière générale, on dirait que ça m'a fait réaliser à quel point c'est un homme politique important pendant mm -hmm. vraiment longtemps. Mm -hmm. Parce mmh. que si tu regardes aussi, parce qu'après ça, dans les années 90, il devient ministre de la Sécurité publique, puis euh, est encore interprété par Yves Jacques. Euh, non, c'est du bonbon, là. Mmh. C'est un excellent sketch.
1: Puis c'est un sketch qui fonctionne même si tu connais
0: pas Claude oui. Ryan, parce oui, que Yves Jacques oui. est à ce point bon. Oui. Euh, tu comprends que c'est un vieux qui essaie de se faire passer pour un jeune qui ne l'a pas? Parce ouais. qu'en plus, il ne comprend rien. Là, quand il parle, les, les, il plogue comme des expressions ouais, de jeunes. Mais ça ne marche pas. Ben, c'est ça, ça ne marche pas. Puis après ça, se fait dire des affaires. « Hey, t'es malade, toi. » Puis là, il est comme « Ah oh, ben merci infiniment. <rire> » <rire> Voyons, ça ne marche pas. Là, mais c'est parfait. ben toi, Marianne hélène ton numéro un pour terminer ce beau top, euh, top 6 maintenant?
1: Mon top 1 Je vais faire une Anne-Marie Wittenshaw de moi-même. Oh, oh, bon OK, parce que on, on, je suis tombée sur un extrait de l'émission « C'est juste de la TV » qui a joué il y a quelques années où il y, y avait eu une discussion justement « C'est quoi le meilleur sketch ever des Bye Bye? » Et écoute, je suis d'accord à 1000 avec Anne-Marie Wittenshaw. Le meilleur sketch des Bye Bye, c'est « Les détecteurs de mensonges en 1990 ». Parce que là, Catherine t'a parlé de parodie de parodie. Là, là on est dans la version ouais. nec plus ultra de ça. Parce que tu as. Bon, on se rappelle que le Bye Bye 90, tu as notamment René Simard, Patrice Lécuyer, Yves Jacques et Dominique Michel. Ça commence. OK, fait on est après minuit. Les bébés ont chanté euh, Parfum du passé. Tu as Patrice Lécuyer qui fait des simagrées pendant la toune, euh, qui dit euh, Freine chez vous à la maison, profitez-en, tu sais. Puis là, il dit « Ah, euh, oh, ça, ça se poursuit », parce que c'est un des... Je pense que c'est le premier bye-bye qui s'est poursuivi après minuit. Oui, je pense que oui. Normalement, tu as le oui, décompte, oui, oui. ça finit là. Oui. Ils, ont, ils ont allongé d'une demi-heure. Puis là, tu as Patrice Lécuyer qui arrive avec une pancarte. « On veut des sketchs. » Patrice Lécuyer qui commençait à animer les détecteurs de mensonges à l'époque. L'autre côté de la pancarte dit « On veut les détecteurs de mensonges. » fait que là, le, 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 la table est mise. Alors là, tu as la, le thème des détecteurs de mensonges qui part. Patrice Lécuyer ne joue pas son propre rôle. C'est René Simard qui arrive en Patrice Lécuyer. Son premier invité est Dominique Michel en Michel Richard, qu'elle a joué dans au moins les deux Bye Bye précédents. Et là, Michel Richard s'était marié cette année-là. Fait que là, elle arrive avec sa grosse robe. Bon, déjà, là, déjà, oh oui, ça y est. Quelque chose. Puis là, on rentre à un autre niveau parce que la prochaine invitée est Dominique Michel, jouée par Patrice Lécuyer à genoux, euh, avec des, petites, euh, des, des petits escarpins rouges au bout de ses genoux. Le, je veux dire, le gag visuel est extraordinaire. Euh, ils finissent par. Tu sais, je veux dire, ça faisait une couple d'années qu'il niaisait dodo sur... Bon, c'est pas ton dernier bye-bye, là. T'avais pas dit que t'en ferais plus. Mais ceci est mon dernier bye-bye et entré dans l'histoire comme ouais. phrase avec ce sketch-là. Et pour finir, nous avons Yves-Jacques en René Simard qui arrive en faisant avec un petit côte euh, euh, comme serré noir puis qui fait des, des petits step Comme Yves-Jacques est un excellent imitateur « Ce n'est pas une bonne imitation de René Simard. <rire> il l'avait faite au Bye-Bye l'année d'avant. C'est pas bon, mais c'est drôle. » Et ça nous donne un moment délicieux vers le trois-quarts du sketch où René Simard en Patrice Lécuyer dit à Yves-Jacques, « René, ferme donc tailleur. <rire> » Oh mon Dieu, que c'est ah. bon. Puis... OK, oui, c'est peut-être pas le sketch le mieux écrit de tous les temps, non, non. mais c'est la chimie qui opère entre des comédiens. Oh, oui. C'est la joie de l'impro. Euh, ils décrochent tout un peu à différents moments. Puis euh, c'est Saturday Night Live. Là.
0: Oui, oui, vraiment.
1: Puis Écoute, euh, c'est ça. C'est du comfort food. C'est euh, ça, les bye-bye, pour moi.
0: Vraiment. Puis il y a le moment... Mon moment marquant là-dedans, c'est quand euh, Patrice Lécuyer en hein, Dominique Michel, qui évidemment s'est mis des, des fausses jambes, qui arrive en marchant sur ses genoux, puis il y a comme des faux souliers, puis que là, quand il, il est assis, puis là, quand il veut se relever, j'imagine... À quel point c'est scripté? Je suis pas assise, sûre, c'est ça. Fait que c'est comme garrocher ses genoux, puis je suis sûr, il est arrivé avec les, sous, les faux souliers <rire> en dessous des genoux, puis il fait « aïe, aïe! » Puis là, t'as comme tous les pieds, tout couloche. Je les écrancis, ai cassés, je suis connu Ah, mais là, regarde, c'est <rire> les moments du direct <rire> aussi ouais. qui sont vraiment le fun. Puis, tu sais, le, le gag de comme se mettre à genoux pour imiter Dodo, mm -hmm. moi, tu sais, je l'ai pas mis dans mes dans meilleurs sketchs, mais un, un moment qui, qui me touche tout le temps, c'est... Je pense, si je ne me trompe pas, c'est « Bye-bye 91 » ou « À la fin ». Dominique Michel, elle a comme son, cou son soute rouge avec des lignes gold et vertes. Puis t'as Patrice Lécuyer, Yves-Jacques et René Smart qui arrivent avec la même robe, avec des perruques blondes à genoux. Puis là, t'as comme les quatre dos, Puis là, ils rendent hommage, Puis là, ils disent... Tu, tu, je me souviens plus exactement du, du, du wording, mais tu sais, c'est comme... Tu vas-tu revenir? C'est ton dernier bye-bye. Puis là, elle est comme... Je sais pas. Puis à pleure. Oh. Puis moi, Dominique Michel qui pleure parce qu'on lui rend hommage. Écoute, ça me rend <rire> dedans. Je suis tout le temps comme, oh, mon Dieu, j'aime tellement cette femme. C'est tellement une grande... une, une, une grande comédienne, ah ouais. tu sais, puis une interprète, puis tu sais, on oublie qu'elle danse, elle chante, elle fait tout dans ces affaires-là, à pas de bon sens. » Euh, c'est une institution, puis comme... C'est ça. Puis je trouve que, tu sais, dans les dernières années où elle a participé au Bye Bye, j'ai trouvé qu'on a réussi à bien lui rendre hommage oui. euh, à plusieurs reprises, puis je suis contente qu'on ait fait ça à plusieurs reprises. Je trouve que c'est pas de la redite, c'est juste comme... Elle a donné tellement d'années à la comédie au Québec que ça vaut la peine de lui rendre hommage euh, comme ça.
1: Puis je veux nommer la performance générale de Dominique Michel au Bye Bye 90 spécifiquement. Parce qu'on comprend que la raison pour laquelle... Elle... Elle voulait se retirer de ce projet-là, c'était à quel point c'était demandant oui. pour elle en termes de temps et d'énergie. Puis là, en plus d'en faire un en direct, avec oui. tous les changements de costume et l'énergie nécessaire, je veux dire, moi, je suis tombée sur le cul à réécouter ce bye-bye-là d'un bout à l'autre. Et je suis allée euh, faire des recherches euh, Google rapides pour savoir euh, elle avait quel âge. Tu sais. Elle avait 58 ans.
0: Oui, oui c'est ça. Puis c'est une performance qui est remarquable, là, je veux dire, plus en forme que, que tout le monde que je connais. Ben, là. Oui c'est 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 impeccable ouais écoute ben après avoir rendu cet hommage bien mérité à Dodo on a lancé les fleurs on est rendu au pot mmh. Euh, on est à la dernière catégorie donc on voulait. Là, là je
1: pense qu'on n'est plus dans les dodos d'or on, euh... ouais, même... les... euh, on est dans les dodos d'aluminium. C'est pas les dodos C'est même c'est fini C'est fini
0: les On est dans le sketch qui a le plus mal vieilli. Ish. Fait on a choisi chacune notre pire sketch de bye bye celui qui a le plus mal vieilli celui qui est le plus ceux qui sont les plus problématiques donc Marianne peut êtes tu euh...
1: Ouais, Malheureusement, euh, il y avait, euh, là aussi, euh, Embarras du choix. Euh, J'avais quatre euh, candidats solides. Et euh, je pense particulièrement à cause de l'année qu'on vient de passer. Euh, au regard de 2020, là, clairement, le sketch qui a le plus mal vieilli pour moi est un sketch dans le Bye Bye 88 où il parle de, des problèmes de racisme dans la police et que là, ça nécessite donc l'embauche de, euh, de policiers de policières issus des différentes communautés culturelles. Et là, écoute, c'est le festival du malaise. T'as Patrice Lécuyer en blackface, as Dominique Michel en yellowface et as Pauline Martin en brownface avec Yves Jacques en personne blanche qui se fait arrêter par la police et la dernière phrase du sketch est je sais pourquoi vous m'avez arrêté c'est à cause de ma couleur. Alors non seulement euh, tout le sketch est archi mauvais mais tu en plus cette affirmation à la fin qui dit que en fait qui sous-entend pour moi que euh, les accusations de profilage qui sont faites à l'encontre de la police sont, sont comme une invention finalement puis c'est de la victimisation de la part des différentes euh, communautés racisées. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse à poubelle
0: vraiment. Ben écoute, moi j'avais le même euh... bon fait que tu sais puis en fait j'ai envie de mentionner aussi que étant donné qu'on réécoutait beaucoup de buyback, qu'on voulait noter des sketches, ben on s'est dit on va quand même euh, faire la liste des euh des blackface et autres représentations problématiques de groupes ethniques. Puis honnêtement, c'est sûr qu'on n'a pas regardé tous les bye-bye, mais c'est un phénomène qui est généralisé. On mm -hmm. en a au moins un... Presque un à chaque euh, édition. Puis, parfois, on en a plus qu'un. Mm -hmm. euh, J'ai mentionné tantôt comme Oh my God, il n'y en avait pas dans le Bye-Bye 89, mais il y en a dans le 88, puis euh, je pourrais dire n'importe quoi, 90. Ben, en fait, il y en a en 93, 94, 95. Mm -hmm. Fait qu'on va plonger en eau profonde, dans le fond. On va aborder des enjeux plus euh, sociaux, euh, puis une réflexion sur t'sais, le rôle des Bye-Bye, puis qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que les Bye-Bye ont comme impact sur euh, nos, nos perceptions de la réalité des événements de l'année.
1: On vous parlait d'eau profonde. Là, là on s'en va euh, dans la caverne creuse où euh, il y a du poisson pourri. Mm -hmm. Commençons par, euh, par euh, gratter le bobo euh, principal, le blackface au oh bye-bye. On aimerait donc que ça soit une exception. Non, c est, c est, c est, ça fait vraiment partie intégrante de cette œuvre, fait qu'il faut qu'on ne peut pas passer à côté. Bon, le blackface, qu'est-ce qui fait que c'est donc terrible? Premièrement, c'est basé sur, euh, sur les stéréotypes. Bon, on a nommé le fameux sketch là, de la police en 88. Euh, je veux dire, c'est une, une, une parodie, une exagération des, des accents, des, des présentations visuelles euh, des différentes communautés. Euh, ça a un historique aussi raciste. Mm -hmm. euh, que certaines personnes au Québec, en fait, détournent cet argument-là pour dire « bon, mais le, le Québec n'a pas la même histoire que les États-Unis » en termes de « blackface ». Donc, nous, ça serait correct, apparemment, d'en faire. Euh, donc, euh, donc t'as as, as le, le, le renforcement des stéréotypes, as l'histoire connectée au « blackface », puis as aussi le fait que, ben on se fend pas le cul pour essayer d'aller trouver des comédiens d'origines diverses pour être présent dans le bye « bye-bye ». fait que c'est comme si... Il euh, y, y a comme un effacement, bizarrement, autant que, le, 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 autant que la race est mise de l'avant... Euh, C'est comme un effacement de certaines personnes, euh, puis de, de, de comédiens qui pourraient non seulement apporter... Ben, de comédiens, puis je dirais de, de personnes qui écrivent les scripts mmh, aussi, ouais. C'est une manière euh, inconsciente de réaffirmer la, la suprématie blanche, en fait, au niveau de qui obtient des jobs en télé exactement. Où est-ce que tu veux nous amener avec ça, Catherine? Parce que je pense qu'on est les ouais. deux tombés des nus en oui. en, en voyant autant.
0: C'est ça, parce qu'on savait que ça existait. On se souvenait certainement, toutes les deux, d'occurrence. De, 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 oui, puis il y a eu une fait...
1: controverse aussi. Oui. Là, dans les dernières années, je te dirais, depuis dix oui. ans,
0: ça fait partie de la conversation comme, oui. OK, pourquoi il y a du blackface au bye-bye? C'est ça, puis moi, ce qui m'a encore plus frappé mais ben, premièrement, comme je dis on a commencé à faire une liste, puis à un moment donné, on a fait comme, ben non, mais c'est un phénomène généralisé, puis on ne peut pas juste dire... Pis, étant donné qu'il y en a eu aussi dans des bye-bye récents, on peut pas non plus dire ben là c'est un problème des mm -hmm. années 80-90, on n'est plus là comme non non c'est pas ça qui se passe, c'est un phénomène généralisé. Puis moi ce que je trouve que ça met en évidence c'est qui on ne voit pas à la télévision mm -hmm. parce que tu te dis très justement que euh, évidemment que tu on pourrait premièrement engager des acteurs euh, de différentes communautés culturelles pour justement jouer certains personnages mais en même temps on dirait en tout cas je vais, je vais sortir une, une hypothèse là, puis je veux pas on... évidemment que je veux pas faire euh, faire des procès d'intention de qui que ce soit sauf que c'est comme si si on ne peut pas ridiculiser les personnes racisées, on ne veut pas les avoir dans le bye-bye. Mmh. Moi, c'est ça que je vois. Parce que, puis tu sais, on parle beaucoup de blackface, mais tu sais, comme on, on l'a nommé aussi, euh, mais tu sais, je veux insister sur le fait il n'y a pas juste des blackface. On a eu euh, des personifications de, de personnes euh, asiatiques, euh, des personnes arabes, euh, des juifs, Énormément. des personnes autochtones, des ça. personnes autochtones aussi, bien oui, merci, euh, évidemment, euh, il y en a énormément, énormément, et c'est toujours très dénigrant très dégradant pour les personnes. Avec des là, des fois. Oui. Euh... Il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail qui sont mis là-dedans. Là là. Puis je suis comme, mon oh, Dieu, ouais. si tu avais mis le corps de l'effort dans le costume, tu sais, que tu avais pris le corps de l'effort, puis que tu avais essayé d'aller parler à des personnes de ces communautés-là. Puis je pense à, tu sais, pour, pour euh, dépeindre des enjeux comme la crise d'Oka, pour euh, plein d'autres, tu sais, comme justement, comme je disais, les, ju les juifs acidiques sont souvent représentés. Puis je pense que ça, ça fait écho à certaines histoires dans l'actualité. Mais en même temps, comme, pourquoi tu ne vas pas parler à ces communautés là Pourquoi mm -hmm. tu ne vas pas t'intéresser? Puis c'est ça. Puis dans l'effort, un des trucs qu'on a noté dans, dans notre liste, c'est qu'on remarque qu'il y a un peu moins de blackface dans les années 80, début 90, quand les, les bye bye sont en direct. Puis, on se dit que, ben, c'est parce que ça prenait trop de temps à enlever le maquillage parce que, justement, ça prend beaucoup de temps à faire un blackface. Je veux dire, comme, c'est beaucoup c'est beaucoup d'énergie, mais on pourrait penser qu'il n'y en a pas. ben non, ils y mettent dans les, dans les segments préenregistrés. si ouais, c'est -ce, Comme, c'est tellement, on, à un moment donné, c'est comme, tu regardes ça tu fais comme, on dirait, c'est de l'acharnement. Mmh. C'est comme, c'est important dans le mythe. C'est sûr qu'en tant que deux personnes blanches, c'est sûr qu'on n'est on pas nécessairement... Euh, on pense que c'est super important de dénoncer ça, mais en même temps, on n'est pas nécessairement les personnes les plus peut-être outillées euh, pour parler de ça. Mais on veut noter le fait qu'il y a plusieurs articles dans les dix dernières années qui ont été écrits au Québec par des Québécois, des Québécoises noires, racisées, qui ont écrit sur le phénomène du blackface, à la fois en anglais et en français, on va vous mettre quelques liens dans la description de l'épisode, puis on vous invite vraiment à aller faire vos recherches, googler, puis comme surtout pour se défaire de l'idée que c'est un phénomène américain qu'on essaye de, que, que des personnes essaieraient de transposer là, dans, dans une culture québécoise. Non, non, garde il y a beaucoup de personnes racisées qui ont parlé de ça, mm. puis je pense que ça vaut la peine de les lire, de les inviter sur les plateaux de télé, d'en de, 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 parler, puis diversifions donc Mm -hmm. nos, nos castings, mm -hmm. nos équipes, nos équipes de scripteurs, de réalisateurs. C'est important. Mm -hmm. Puis les personnes racisées ne peuvent pas être juste de butt of the joke. Là, comme mm -hmm. Au final, ils font partie de la société, puis on ne peut pas juste les mettre, quand ça fait notre affaire, en les dénigrant. Ça ne marche pas.
1: Puis, avec toute cette conversation-là, il demeure une, une exception, euh, un, un ovni... <rire> Dans toute l'histoire des sketches du Bye-Bye, c'est-à-dire un sketch qui met en, en scène un comédien noir mm. euh, qui n'est pas stéréotypé et qui est en fait un sketch qui rit des Québécois et de leurs préjugés, c'est dans le Bye-Bye 81 qui s'appelle en fait « Bonne année, Roger euh, ». du 81 ou 82? C'est 81. Oui, 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 c'est 81. Pas mal, ça, Alors, qui euh, est une rétrospective écrite par, euh, je pense, Claude Meunier et Louis Saïa et vous avez sans doute vu le sketch, là, parce qu'il a, a, a été repassé très souvent. Donc, c'est euh, Pauline Martin avec un gros menton qui amène son nouveau chum euh, voir ses parents euh, durant les fêtes.
0: C'est mon nouvel ami, il est, est... pharmacien.
1: <rire> ouais, <c> est ça. <rire> euh... Puis euh, le, le nom du comédien m'échappe. Euh, mais en tout cas, je, on, je, on le voit, il est figurant dans un, un autre Bye Bye, je pense, les années d'après. Euh, mais en tout cas, un comédien noir au Québec, ben oui, ça l'existe, puis ça l'existe depuis longtemps. Alors on lui donne un rôle. Et puis euh, les parents de Pauline Martin sont joués par euh, Claude Meunier et euh, la femme de Michel Côté. What's her name? Véronique Leflaguet. Et Véronique Leflaguet. Puis là, le père de Pauline Martin ne sait plus où se mettre. Il ne sait pas comment interagir avec cette personne-là d'une autre origine. Il fait plein de présomptions sur euh, son quotidien, ses activités. Puis là, un <rire> il dit euh, « Voulez-vous vous mettre en bédaine? Tu » sais, Comme s'il si sortait d'une tente en Afrique. Puis là, il dit euh, « D'un vu de tribu que j'ai vu, il s'assoit à terre. » En tout cas, c'est malaisant mais la personne racisée n'est pas the butt of the joke c'est vraiment les Québécois puis leur manque de vocabulaire en fait pour aller à la rencontre de l'autre puis euh, leur, leur, leur imbécilité tu sais puis leur insignifiance puis euh, bon j'étais pas né moi euh, fait que je peux pas parler de la réception du sketch à l'époque je pense que ça avait beaucoup fait jaser mm. mais euh, même si euh, Bon, l'humour du sketch, euh, peut-être pas super... T'sais, dans le fait, c'est représentatif de son époque. là Je pense ouais. qu'ils ont essayé d'amener le bye-bye sur ce terrain-là, de parler des malaises entourant la race avec les outils qu'il y avait à l'époque. Mais c'est c'est comme un des seuls sketchs qui est comme un peu progressiste sur ces questions-là. Puis euh, c'est
0: un jalon important de l'histoire des bye-bye effectivement et euh, l'acteur euh, s'appelle Robert Paquette Robert Paquette je merci je savez, donc euh, je voulais le, le glisser absolument mais, euh, oui effectivement ben puis j'ai envie de nous amener sur le sujet après ça tu à qui s'adressent les bye bye mm -hmm. parce que quand on entend parler des bye-bye, j'ai l'impression qu'on on a souvent la prétention de vouloir faire un show pour tout le monde. C'est vraiment un show grand public. Il y a des codes d'écoute, je veux dire, il y a des millions de codes d'écoute. C'est un événement télévisuel majeur dans la télé québécoise. Euh, c'est un événement qui est familial. Ce qu'on veut, c'est réunir les gens, les familles, les gens de tout âge. On veut réunir tout le monde. On veut plaire à tout le monde, mais c'est qui, ça, tout le monde? Parce que le problème là-dedans, c'est que... Euh, je veux dire, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais si on faisait comme un sondage euh, dans euh, les, les, toutes les familles québécoises puis qu'on regardait qui écoute le bye-bye, ben -bye, c'est certainement euh, beaucoup des familles blanches francophones qui écoutent le bye-bye. Puis il y a beaucoup, beaucoup de familles qui sont délaissées par euh, ce tout le monde-là. je trouve que ça fait aussi comme reflet de... Quand on parle de la télévision québécoise qui veut rejoindre euh, le, le Québécois moyen, entre gros guillemets, puis le Québécois moyen, justement, c'est une personne de classe moyenne, même classe moyenne élevée, euh, blanche, euh, un père, une mère, euh, deux enfants, un gars, une fille, un chien, un chalet en campagne. On fait référence à cette espèce de famille nucléaire mythique, euh, blanche et on veut absolument lui plaire, pas la froisser. Non. Surtout pas la froisser. Mais ça nous dérange pas de froisser un paquet de monde. C'est ça l'affaire, c'est que souvent, on va dire, OK, mais on peut pas aborder tel, tel sujet, on peut pas aborder tel tel enjeu qui serait plus progressiste parce que ça va choquer le Québécois moyen. Mais vu que le Québécois moyen est aussi borderline raciste, ben là, ça nous dérange pas de justement euh, faire un « blackface » dans les années 2000, quand, Esti je pense que là, il n'y a plus personne qui a l'excuse de ne pas le savoir, là, t'sais. T'sais, je veux dire, dans notre vie de personnes blanches on a appris à un moment donné, c'était quoi un blackface puis pourquoi c'était problématique ben là, comme, je veux dire, tu es dans la télé, là, tu le sais là, que c'est mm -hmm. pas une bonne affaire. Fait que, fait que c'est ça, ça, ça revient qu'au final, qui on voit à la télé, puis qui est mis de l'avant, qui on met de l'avant, quel, quel événement de l'année on choisit de dépeindre aussi, puis quand on veut parler d'événements qui sont pas nécessairement reliés à des personnalités publiques, bien pourquoi c'est toujours des Blancs qui sont dedans, tu sais? Mm -hmm. Pourquoi on casse juste des acteurs Blancs? c'est une roue qui tourne, c'est un problème. Puis j'ai envie de dire que cette année, on nous promet peut-être une évolution. On verra. On va essayer de réagir, mais... Oui,
1: mais c'est étrange, en fait, de, ouais. de ce que j'ai compris du processus, c'est qu'ils ont pas invité une équipe euh, de personnes noires et racisées comme à, à, à intégrer l'équipe du bye-bye. C'est comme ils ont donné le mandat à Frédéric Pierre de s'occuper de la portion qui allait parler de race. Au bye -bye. Je ne sais pas trop, je n'ai pas compris le concept, ouais. mais je suis vraiment très, très sceptique sur l'exécution. Non pas sur la bonne volonté et le talent de Frédéric Pierre, mais juste quel sera le rendu au final. Puis je ne veux pas qu'on soit segmenté comme ça. Je veux qu'il y ait une ouais. véritable intégration. Euh... Mais euh... <rire> juste sur une note un peu plus légère, je moi, une, euh, une joke qui me fait beaucoup rire dans les bye-bye, c'est... Puis là, je, je nous amène au bye-bye de RBO, mais euh, quand t'as... Euh, je pense y a le page qui imite Pauline Marois. Euh, bon, Pauline Marois, on se moquait de la qualité de son anglais. Fait que là, elle donne un discours en français, puis elle, elle traduit elle-même après en anglais. Puis là, euh, c'était il y a quelques années, quand il y avait des questions de, justement, c'est est qui le « nous » au mmh. Québec et <rire> Pauline Marois dit euh, « Lorsque je dis nous, c'est un nous inclusif. » Et juste après de traduire « And when I noon is an inclusive noon. <rire> » Shout-out à la noon inclusive.
0: Ah, oh, mon Dieu. Mais ouais. <rire> ah. Mais c'est ça. Ben. Euh... Bon, Pauline
1: Marois, c'est vraiment une parodie plus récente, mais euh, si je repense à d'autres politiciens ou d'autres événements politiques, tu sais, euh, ma première perception, conception d'événements de, euh, de, 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 politiques marquants à la fin des années 80 et au début des années 90, elle vient beaucoup, beaucoup, beaucoup des bye-bye. Ma conception de la crise d'Oka. Euh, des, des visuels rattachés à cet événement-là n'ont pas été challengés avant, je dirais, tout récemment. C'est une preuve de euh, la façon dont il y a seulement un seul narratif au Québec mm -hmm. euh, autour de la crise d'Oka, c'est-à-dire celui des Blancs. Ouais. La parole autochtone puis la manière dont les, les Mohawks ont vécu cette, euh, cette crise-là n'a presque pas de portée, il demeure que lorsqu'on a célébré euh, récemment le 30e de cet événement-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des, des, des œillères qui sont tombées de mon côté, des fenêtres qui sont ouvertes. J'ai fait comme... aïe, ah, il, il y a vraiment une représentation comme hégémonique de, 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 de c'était quoi la crise d'Oka. Tu sais. mm. Les bye-bye participent à ça. Je voudrais euh, aussi mentionner d'autres d'autres malaises que j'ai eu à visionner des vieux bye-bye. Il y a un sketch en particulier dans le bye-bye 86 où euh, ça, parle, ça parle des ITSS qu'on appelait les, les MTS euh, à l'époque. Puis là tu comme herpès qui jase avec gonoré euh, de comme euh, à quel point, euh, ben, tu sais, c'est ça, ils sont populaires en ce moment, mais ils sont pas aussi populaires que Sida, qui est vraiment comme la MTS de l'heure. Puis là, tu as Michel côté qui euh, joue un personnage efféminé, comme qu'on devine gay, qui, là, personnifie Sida, puis arrive, euh, tu sais, c'est ça, très stéréotypé gay, hein, qui, 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 qui se vante un peu de sa popularité, tu sais. De, de tourner en, en dérision un, un événement aussi euh, douloureux que la crise du sida à l'époque. Euh, Puis encore là, on tombe, on tombe dans « c'est qui le nous? » Parce que non mmh, seulement le oui. « nous », il est blanc, mais le « nous oui. », il est hétérosexuel. Ben oui. Parce que si tu étais dans la communauté au milieu des années 80, je veux dire, tu avais tes amis qui tombaient comme des mouches, mmh. tu sais, tu ris pas de même. Ah, pis, ouais. Euh, ils ont rajusté le tir. Là. Je tiens à le dire oui. que dans des bye-bye, euh, quelques années après, le sida a commencé à être traité de manière plus sérieuse. Je pense en partie parce qu'il y a des personnes hétérosexuelles qui commençaient à, à en mourir. Bon. Puis c'est hit or miss, euh, C'est c'est pas toujours le cas, mais il y a beaucoup de, de représentations stéréotypées, des, des hommes gays spécifiquement... Euh, dans les bye-bye, puis euh, c'est ça, l'espèce de, 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 de légèreté tout à fait déplacée là, avec laquelle il parle euh, du, du VIH-Sida dans ce sketch-là. Moi, ça m'a ça beaucoup troublée parce que je travaille dans le domaine du VIH. Oui.
0: Ben oui, non, c'est sûr, le puis avec le recul, c'est d'autant plus, plus frappant. Mais comme tu dis, tu es on n'avait pas besoin du recul pour savoir que c'était une crise euh, tu sais qui, qui je veux dire, qui a fait plein de victimes tu sais que, que des gens ont perdu des amis euh, des, des conjoints des... c'est presque une génération qui ben est disparue Oui, disparu, c'est ça ouais, ouais, ben c'est de, de le traiter avec autant de légèreté c'est vraiment trash. c'est comme si on traitait n'importe quel tu cataclysme tu sais je pense juste à comme le il y a eu l'année des de, de, euh, des inondations au Saguenay Lac Saint Jean mm -hmm. Mm -hmm. C'est Saguenay ou le lac? Euh, <rire>
1: suis... Les gens qui viennent de là vont oui, nous sais. ramasser, mais je pense qu'on dit les inondations du Saguenay. Même sens, c'est Saguenay, oui. Ouais. OK.
0: Bon. Donc... <rire> Dominique nous fait oui en régie. C'est bon. Euh, fait que c'est l'année où il y avait eu les inondations euh, au Saguenay. Euh, je veux dire, on avait décidé de... De, de, de tout amener l'équipe, de, de ramener euh, le, le tournage là-bas. Puis oui, il y a eu des blagues qui ont été faites sur, sur le, le, le Saguenay, mais tu sais, pas rien qui riait de, de l'événement en tant que tel, tu sais. Puis, tu sais, je me dis, ben tu sais, j'essaie de faire la comparaison, ben tu sais, on n'aurait pas vu ça, là, de se moquer des gens qui avaient perdu leur maison, puis tout ça. Non, ce n'est pas, pas des choses qui arrivent, mais tu sais, c'est ça. C'est qui le nous, à qui on s'adresse, mm -hmm. de qui on mm -hmm. peut rire, de qui on ne peut pas rire de qui on peut se moquer puis tu sais euh, sur un point plus plus large mettons tu sais j'ai envie de dire tu sais c'est sûr comme que depuis des années les scripteurs c'est toujours des c'est presque toujours des hommes c'est beaucoup des équipes d'hommes puis moi un des éléments qui m'a qui m'a marqué euh, qui m'a vraiment choqué en fait c'est la la représentation de femmes de plusieurs femmes sous très 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 souvent des chanteuses comme des crises de folle. Il y a un trope au travers, plein de bye-bye, qui montre que s'il y a une chanteuse, c'est une folle. Comme mmh. ça revient vraiment, vraiment souvent au point... comme En tout cas, je sais que personnellement, dans le Bye-bye 91 avec Claudine Mercier, j'étais comme, mais je ne pense pas qu'une seule fois, Claudine Mercier fait une, une imitation d'une chanteuse qui est... Je ne vais pas dire flatteuse, parce qu'on on, on reste que c'est des parodies, mais c'est comme impressionnant à quel point on rabaisse la personne. Puis tu sais, des fois, j'ai l'impression que des, tu peux faire des imitations avec, avec bienveillance puis mm -hmm. avec humour, mais sans tomber dans le dénigrement. Puis en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de fois où on présente les chanteuses. Je, je dis l'exemple de par Claudine Mercier, mais je veux dire ça a été fait par plein d'autres personnes. Mm -hmm. On présente les chanteuses comme leur principale caractéristique, c'est que c'est une crise de folle. Mm -hmm. Ça m'a comme... Euh, ça m'a comme déçue de voir parce que c'est pas tout le temps ça, mais ça arrivait quand même assez fréquemment. De dire oui. comme tu sais, je pense à une, une imitation de Vanessa Paradis ou ce qu'on la présente comme tu sais elle a pas de voix et code mais tu sais, en même temps c'est un peu comme le ben c'est ça que j'allais dire n'est-ce pas ça... un
1: peu si je veux vraiment leur prêter les meilleures intentions oui. n'est-ce pas juste une redite de ce qui était déjà dit tu sais comme ils n'ont rien inventé là, non, non, bien par sûr. rapport à oh. Diane Dufresne, par rapport à Joe Bocan, par rapport à Céline. comme C'est des choses... Il n'y a pas eu de révélation au bye-bye. Puis c'est ça, le gag, ouais. c'est que tout le monde est d'accord. Ouais. Tu un peu sur... Euh... Bon, c'est ça, une telle a pas de voix, une telle a des gros Joe, oui, oui, une oui, telle oui. est
0: flyée, capotée Ben raide, l'autre est à oui. l'argent, tu sais, c'est comme... Mais Oui, mais je trouvais quand même, on dirait qu'avec le regard, que avec le, le, le... Avec le recul, que tu sais... Je comme, comment, oh, ouais, mais comme... Il me semble que cette personne-là n'a pas l'air si euh, désaxée que ça. Il ouais, y, y a comme une, une exacerbation de mm -hmm. ça. Puis moi, je reste toujours dans le l'idée, j'ai souvent entendu des imitateurs dire pour imiter quelqu'un, il faut que tu l'aimes à la base. Puis il tu... y a comme... Sans dire que tu lui rends un hommage, parce mais, ça, ça, ça peut être une forme d'hommage, mais c'est quand même... Euh, c'est ça, il y a comme... Je trouvais que souvent dans certains cas, ça tombait vraiment dans le... le, le la ridiculisation puis ben je veut, veut pas ben quand tu regardes l'équipe de scripteurs qui est euh, presque tout le temps juste mm -hmm. des hommes ben tu te dis tu sais, il y a comme un aspect tu fait que pour qui ça s'adresse ben c'est pour des hommes blancs hétéros mm -hmm. euh, de classe euh, moyenne supérieure finalement mm -hmm. les bye bye fait que avec tout ça tu sais en même temps j'ai comme envie de nommer tu sais que je suis contente qu'on ait cette conversation là parce que c'était un peu ça qu'on voulait faire avec entre deux autres de aborder comme là, là on est vraiment dans un épisode où ce qu'on dit on, on, on aborde une de nos problématiques faibles mm -hmm. tu sais on adore les bye bye mais on est capable de on est capable de les apprécier tout en nommant ce qui va pas puis ça vient pas ternir toutes les bye bye par contre <rire> on on se pose la question maintenant en 2020, dans une époque où euh, l'information roule super vite, vraiment, là, on a la parodie instantanée. Mm -hmm. Et je pense à un exemple sur la mouche, sur la tête, la mouche de Mike Pence sur sa tête. Il n'a même pas eu le temps de finir le discours qui est déjà en mime. Fait qu'il y a comme cet aspect-là de dire... Moi, moi, je me pose vraiment la question, puis c'est une question que je me pose depuis quelques années comme... Qu'est-ce qu'ils vont faire, les bye-bye? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener? Il y a tellement d'émissions. Il y a une multiplication, d'une part, de revues de l'année. Il y a une multiplication, tout au long de l'année, d'émissions de parodies. Je pense à une émission comme cette année-là, à Télé-Québec, tu sais, avec Marc Labrèche. Je veux dire, il y a des parodies qui se font sur Internet, à la télévision. Fait que, Premièrement, ça doit être une tâche vraiment difficile, mais je me pose même la question comme est-ce que c'est possible de faire ça? Puis est-ce que c'est nécessaire? Puis est-ce que c'est nécessaire? C'est ça, en avons-nous vraiment besoin? <rire> c'est vraiment ça la question que je me pose. Puis tu sais, tant qu'il va en avoir, je vais être là, assis dans mon sofa avec mes sandwichs pas de croûte, je vais les écouter, je vais chialer le lendemain, mais... Sauf que je me pose vraiment la question, est-ce que c'est pertinent? Puis l'identité est de plus en plus fragmentée. C'est sûr qu'avec ça, ça amène plus de revendications, plus de demandes, que, les, que le bye-bye le, le soit plus représentatif. Parce que j'ai l'impression que dans les années 90, on les entendait à peu près pas, les groupes. Je suis certaine que dans les années 90, il y a des gens, dès la diffusion, qui savaient que les bye-bye étaient problématiques, mais on les entendait pas. Mais c'est non pas. seulement
1: ça, ben, je suis 100 d'accord avec toi, mais il y a aussi que, bon, euh, il y a des problèmes au fait de vouloir parler aux Québécois, à la Québécoise, oui. euh, moyen-moyenne. bon ben, Ça n'existe pas. Là. ben c'est ça. Ça n'existe pas, mais on pouvait encore se craindre, tu sais, mm -hmm. dans les années 80-90 ouais. que cette personne-là mythique existait. Aujourd'hui, on est segmenté par génération, par... Euh, conviction politique, parce qu'on écoute à la télé. Euh, tu sais, je veux dire, euh, je suis pas la première à le nommer, là, comme il y a bien plus de postes qu'avant, puis il y a du ouais. monde, dont moi, qui ont même plus la télé, fait que c'est comme... Oui, oui, c'est ça, les contenus
0: électriques...
1: Comme, tu sais, une parodie, ou... l'équivalent de l'héritage, là, que tu parodies, je veux dire, il y a à peu près juste O.D. que est capable de parodier dans le bye-bye, parce qu'à peu près tout le monde l'écoute, tout le monde sait c'est quoi. Ouais. Euh, de trouver un phénomène télévisuel euh, que tout le monde sait à peu près euh, ce dont on parle, c'est beaucoup plus
0: difficile aujourd'hui. Mmh. Oui, oui. Puis de trouver l'angle aussi. Là. Que...
1: Je pense que dans l'obstination à vouloir parler à tout le monde, le, le « bye-bye » est comme condamné à parler à personne. Mmh. Si on disait, OK, on fait une revue de l'année, mais on parle à tel segment, comme ch choisissons notre audience ouais. cible, choisissons notre propos, choisissons notre angle, il y aurait une possibilité que ça soit plus intéressant, je pense, ouais. mais ils ne voudront jamais faire ça. Parce que le but, c'est que ça soit rassembleur.
0: mais ben non, c'est ça. Je trouve que ça vient toucher au cœur des questions d'identité puis qu'est-ce que ça veut dire être... Québécois, puis même être euh, francophone canadien, parce qu'en quelque part, c'est une émission aussi qui est diffusée à Radio-Canada, donc qui est diffusée course to cause. C'est une émission qui, qui, qui devrait être écoutée par les francophones canadiens. Fait que ça veut dire quoi être francophone canadien? Puis comment aussi on peut... Parce que, tu sais, on n'en on, on a même pas abordé, mais, tu sais, je veux dire, comme les relations anglophones-francophones, mm -hmm, c'est comme un thème mm -hmm. qui, est vraiment, qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, parce que c'est comme central à la aux questions politiques. Mais, mais c'est ça, tu sais, comme ça serait beau moi 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 j'y crois moi j'y crois qu'on pourrait faire quelque chose tu sais mettre un team une team de production avec des des scripteurs des réalisateurs qui sont tu sais des équipes qui sont variées qui peuvent présenter j'y crois à l'humour intelligent tu sais comme le, le fameux là, la fameuse phrase qui dit que les féministes n'ont pas d'humour moi j'y crois pas comme on est capable de faire de l'humour féministe Il y en a plein qui, mm -hmm. qui le font bien puis on peut aborder des enjeux antiracistes avec l'humour je veux dire ça se peut je suis juste plus capable de la paresse mm -hmm. que je vois dans les équipes année après année. Puis là, comme on l'a mentionné, cette année, il y a comme une, une initiative d'avoir de, de, demandé à Frédéric Pierre de euh, former une équipe de scripteurs noirs pour faire certains sketchs. Écoutez, on, on est sceptique, on ne sait pas trop, on va attendre de le voir. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous faire un voyage dans le temps. Donc, euh, juste l'autre côté euh, des, des effets sonores, vous allez entendre nos réactions à chaud euh, sur le Bye Bye 2020. Alors, bon voyage dans le temps et on se retrouve tantôt. C'est drôle parce qu'au début, quand j'ai vu François Bellefeuille qui faisait le, le truc qui était quand même drôle, tu sais, du, du gars qui, qui souhaite à sa fête être plus tranquille, puis tout ça, je me suis dit comme, ouais, c'est un drôle de cast François Bellefeuille, étant donné qu'il a juste comme une, tu il peut jouer une affaire, tu comme ça. Puis finalement, il m'a vraiment surpris dans le sketch, ce qui joue un moteur. là, au début, j'étais comme, hein, ah, quoi? Puis, je trouve que c'est un peu ça, aussi les bye-bye, c'est de voir comme un acteur ou une actrice, faire quelque chose puis tu fais comme tu le reconnais pas au début. Fait que bravo à François Bellefeuille. Le sketch sur la PCU, euh,
1: j'attendais la joke, genre que comme, tu sais, c'est pas tant d'argent que ça. Finalement, comme j'attendais le petit clin d'œil que, tu sais, genre, c'est une joke, genre j'ai payé mon épicerie avec ça, genre mais c'est comme jamais venu,
0: fait que... En tout cas, je sais pas. Je suis mitigée, mais j'ai quand même ri jusqu'à maintenant. Le sketch sur la PCU aussi, comme j'ai trouvé ça drôle parce qu'à un moment donné, dans le sketch, comme dans l'énumération des choses qu'il nomme, qui a payé avec la PCU, il comme j'ai payé mon loyer avec la PCU. Je suis comme mais c'est ça le but, c'est ça le but, c'est de pouvoir payer tes affaires là, tu sais. Ouais. Euh, bon, je suis à
1: la deuxième pause publicitaire. j'ai moins ri euh, dans cette portion là. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Euh, mais tu c'est ça, j'ai décroché de la... C'est intense de dire que j'ai décroché de la culture québécoise, mais tu sais, j'écoute vraiment... vraiment La dernière série télé, genre pas télé-réalité québécoise que j'ai suivie du début à la fin, c'est Les Invincibles, tu sais. Fait comme euh, Les Bougons, je sais que ça existe, je sais c'est quoi, mais je jamais regardé. Fait que là, c'est comme... C'était la joke pour les gens qui écoutaient les bougons, comme je comprenais, je comprenais mais ce pas le même effet que, genre, tu retrouves tes personnages préférés de la, t de, de la télé, tu sais. Déjà, là, je vois que le bye-bye s'adresse pas nécessairement à moi,
0: parce qu'il y a, y a des affaires que je comprends pas. J'ai quand même aimé le bout avec les bougons. Euh, tu sais, c'est ça je comprends tout à fait ton point euh, c'est normal que tu l'as pas écouté tu sais que c'est moins, euh, euh, moins une bonne référence pour toi euh, en même temps, j'ai trouvé que c'était un bon choix parce que je pense que c'est une série qui a, qui a duré quand même plusieurs années qui a eu comme vraiment beaucoup de cas d'écoute puis je trouvais que pour aborder justement les personnes qui sont allées euh, qui sont allées justement en Gaspésie toutes trashées c'était vraiment un bon flash j'ai vraiment aimé ça ben voyons donc, Stéphane Rousseau, qui ressemble à Carl avec C, c'est donc bien drôle, ça. Je sais pas ce que en penses, mais Simon-Olivier Fecteau comme acteur, c'est non. Vraiment, là. Ben, Simon-Olivier
1: Fecteau comme acteur, d'habitude, non. Mais comme son Justin Trudeau est excellent, puis moi j'ai tellement ri... Quand euh, il arrive, puis il est comme Je vous présente mes sincères excuses, puis ils sont comme quoi Il comme, c est comme C'est maintenant comme ça que je dis bonjour. <rire> J'ai trouvé ça très drôle. Il faudrait quasiment mettre un side by side, genre euh, du sketch sur le profilage du Bye Bye 88 qui est si terrible, puis le sketch cette année qui est comme finalement une bonne exécution de ça, genre. Puis, euh, je ne sais pas c'est quoi le nom du comédien qui faisait comme le policier épais, à, qui n'était pas François Bellefeuille, l'autre, euh, mais qui avait très bien euh, son, son personnage. Puis, comme une toute petite mention de George Floyd, genre, qui était comme « Oh damn, they went there », mais pas trop que n'était pas trop dark que ça me sortait de l'humour du sketch. Euh, oui,
0: très bien réussi, bravo. Vraiment, sur le, le sketch du profilage racial, j'ai pensé exactement la même chose. Euh, c'était super bien exécuté, j'ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai trop adoré le bout de tout ce qu'il dit, comme le, le, « qu'est-ce que je fais, je fais rien ». et comme ben « c'est ça, tu fais rien ». En tout cas, je trouvais que c'était vraiment juste, puis euh, non, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir.
1: Là, on est 15 minutes avant minuit. D'habitude, les skates juste avant minuit, c'est supposé d'être les gros canons, right? Fait que euh, j'attends d'être euh, flabbergastée, mais en même temps, j'ai vraiment pas d'attente, mais comme curieuse de voir qu'est-ce qui nous réserve juste avant le décompte.
0: C'est drôle quand même de briser le ton comme ça pour genre, dire qu'ils sont derrière les restaurateurs et tout ça. Quand, pour vrai, le sketch de, de Post Canada, je le regardais, puis j'étais comme, j'aimerais pas ça travailler pour Post Canada, parce que je serais en tabarnak, là, comme, tu sais, je dis pas... En tout cas, comme, je pense que, tu sais, le, le service de post Canada, des fois, il y a eu des ratés, bien, surtout au début de l'année, mais en même temps, Chris, comme... On peut, on, à quoi on s'attendait, là, tu sais, ça, ça a été une des hausses vraiment importantes, mais comme là, dernièrement, ça va vraiment bien, puis, tu sais, il doit faire du travail de fou, là, fait que, non, j'ai trouvé ça un petit peu drôle, puis là, qu comme qui servir de l'autre bord, puis qui casse le rythme en, en venant, comme, tu sais, c'est correct, mais je sais pas, j'ai pas compris le choix. Hey, pour vrai, on l'a
1: dit, j'étais sceptique, euh, de la place, des, comme, des, des, de la perception, de la perspective des personnes noires dans le bye-bye, de la place qui allait leur être réservée. Puis comme pour vrai, je suis agréablement surprise. Je me rends compte par contre qu'il n'y a pas de femmes noires vraiment qui ont des rôles parlants. Fac, bon, un peu mitigé quand même. C'est juste des hommes noirs qu'on voit principalement, mais j'étais très heureuse de voir Eric Preach dans le sketch en audition avec Siméon, qui était drôle pour commencer puis qui s'est comme étiré un peu, là, mais euh, c'était rigolo, puis c'est ce, content de voir comme, tu sais, qu'ils ont pris des humoristes noirs euh, qui méritent, qui sont connus, mais qui méritent d'être encore plus connus pour euh, jouer certains rôles. Euh, ouais, voilà, je vais t'envoyer euh, va un autre message pour mon autre Pensez sur le bye-bye. C'est un mini-truc, mais comme la joke sur le vaccin, genre, qui aurait pas d'effet secondaire, c'était comme une joke un peu comme anti-vaccin, mais aussi genre transphobe-ish, genre que comme le vaccin aurait des hormones, genre, qui comme modifie la voix.
0: J'ai comme pas compris, puis j'ai trouvé ça un peu malaisant. OK, la COVID plouf, j'ai ri fort. Bonne année 2020 c'est fini. Oh my God Qu'est-ce qui nous réserve comme restant de sketch après minuit C'est ce que nous serons bientôt. Oh my God
1: <rire> Bon, c'est le retour de Marie-Hélène qui pleure dans ses audio diaries. Euh... Ils ont commencé là à mettre comme tu sais les tout le monde qui souhaite bonne année parfois travailler à au Québec puis comme je suis en larmes genre je suis juste comme touchée genre par le sentiment de solidarité puis genre de fraternité <rire> c'est tellement comme mon nouveau mode d'opération genre comme sans crier gare en regardant la télé je me mets juste comme à verser toutes les larmes de mon corps. Euh, le nouveau normal, euh, en 2021, maintenant! Bonne année!
0: J'ai vraiment mis le sketch sur Trump, mais euh, pourquoi il n'y avait pas d'accent? Je c'était décevant. Euh, bon, fait que
1: le bye-bye vient de finir. Là, il joue comme les coulisses du bye-bye. Euh, je vais essayer de te ramasser un peu mes pensées sur le bye-bye, euh, je suis d'accord avec toi que euh, l'humour au dépens des employés de Post Canada c'était gratuit puis ils méritaient pas ça parce que non seulement comme tu sais il y a des coupures à Postes Canada de plus en plus puis comme y, je sais qu'ils font leur gros possible puis moi j'ai pas eu de retard dans mes colis puis en plus avec tout le monde qui commande des énormes shit sur Amazon genre comme faut qu'ils gèrent ça les colis tout ça en tout cas je trouvais pas que c'était nécessaire là euh, sinon, ben en somme, bye-bye, correct, cute, euh, rigolo. J'ai pas eu de gros malaise, fait comme euh, c'est un plus. Euh, puis, tu sais, je vais probablement de réécouter demain, puis si j'étais enfant, je pense que ça pourrait devenir une émission que je réécoute plusieurs fois, tu sais. Euh, fait que, somme toute, euh, bon bye-bye, même si tu sais, ça l'a pas euh, réinventé la roue, là. Puis si j'avais à donner mes trois MVP de cette édition-là du Bye Bye, ce serait Dans le désordre, Sarah Jeanne Labrosse, François Bellefeuille et Mehdi Boussaïdan. Je trouvais que c'était vraiment ceux qui se transformaient le plus puis qui m'ont le plus fait rire par leur personnage. Euh, hate to say it, mais comme un peu déçu de Guylaine Tremblay, mais. Hein. Puis, euh, le sketch sur, sur Trump, moi, j'ai pas accroché, pas en tout. J'ai trouvé ça plus drôle, les commentaires qu'il faisait sur le générique, que le sketch lui-même. Euh, Puis, effectivement, pourquoi il n'y avait pas d'accent américain? Bon, whatever. Whatever! Bon, c'est fini, c'est
0: fait! Euh, bye, 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 bye! C'est terminé. Moi aussi, je suis en train d'écouter euh, avec un peu d'attention les, euh, les coulisses. Euh, ouais, c'était quand même rigolo. Euh... Je, je veux le réécouter, je veux toujours les réécouter. Il um, y a quand même des bouts qui m'ont fait rire. Um, tu as nommé tes monstres, euh, tes MVP, puis pour vrai, j'aurais de la misère à le faire parce qu'il y avait tellement de caméos. C'est ça, ça on a écouté vraiment beaucoup de, des vieux bye-bye dernièrement. Ce que je trouve, c'est que il y avait quand même quelque chose de de, de transformation je sais pas comment dire mais tu les gens se transformaient il y avait comme plus d'audace il y avait plus de étonnamment plus de rythme je pense je sais pas euh... je je sais pas je pourrais pas l'expliquer mais euh... J'ai aimé les caméos. Il y a eu vraiment beaucoup de caméos. Oh my God, le caméo de, de monsieur... Euh, je me souviens de son nom, là, le, per, le personnage de vieux dyves petit C'était vraiment cool. J'étais contente de revoir aussi le personnage de vieux de, de Claude Legault aussi. Là, le le comme papaye. Je ne sais plus comment il l'appelle. Euh, ça m'a fait sourire. Je pense qu'il y a ça aussi dans les bye, c'est qu'on veut rappeler des trucs. Euh, ouais, je pense qu'aussi... Euh, ils ont été à l'écoute, ils ont été à l'écoute des, euh, des critiques qui ont été faites, fait que je pense qu'il ont, il y avait plein des trucs qui étaient assez, euh... tu justement là, d'aborder le racisme, d'aborder euh, les, les agressions sexuelles, d'aborder comme toutes les affaires un peu. C'est fou là, mais je en train de me dire comme probablement qu'on en verra plus des blackface au black au bye bye je pense que c'est fini je pense qu'il y a eu comme un, un dernier électrochoc euh, ben l'année passée ou l'année d'avant je me souviens plus c'était quand le dernier là mais comme là je pense que c'est on est correct là il y en aura plus là ils ont compris le fait que je pense que c'est ça c'est bien fait que euh, voilà euh, bye 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 euh, à l'année prochaine Hey, je ne sais pas pour
1: toi, Catherine, mais euh, moi, je n'ai jamais entendu d'opinion aussi pertinente euh, sur un bye-bye. Euh, sur le cul, quelle belle réflexion nous
0: avons eue, n'est-ce pas? Hey, écoute, je suis sous le choc. Je, 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 je pense qu'on devrait gagner un prix de journalisme et de... de, de c'est une œuvre. Ah oui, le, journalisme citoyen, absolument. Oui, absolument. Bon... <rire> <rires> Vous comprendrez qu'on en, on enregistre euh, avant d'avoir vu le bye bye, non, évidemment. On espère
1: vraiment qu'on sera aussi pertinente qu'on le prédit. mais <rires> <rires> ben, sur ça, on arrive à la fin de cet épisode fleuve sur, tu l'as dit, un des sujets qui nous passionne Visiblement, on avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses
0: à unpack. Après tout, ceci, tu te sens comment, Catherine? Écoute, je me sens bien, tu sais, c'est sûr qu'on a parti l'épisode, je veux dire, l'émotion était dans le tapis, on était vraiment énervés, on avait vraiment hâte de faire cet épisode-là, puis là, c'est sûr qu'on on a abordé des, en deuxième partie des, des sujets qui sont un peu plus sérieux, puis même comme, ben en fait, moi, c'est des sujets qui me touchent vraiment, puis qui sont euh, qui sont enrageants, fait que ça a comme un peu baissé le ton, mais en même temps... Je me sens fière qu'on ait pu avoir ces réflexions-là. Puis j'espère, en fait, que ça a résonné euh, chez vous. C'est ça? On se... Je me demande même, en fait, ce que les auditeurs en ont pensé. Mm -hmm. On a fait un petit sondage rapide sur nos réseaux sociaux et euh, les fans de Bye Bye ne sont pas la majorité dans ceux qui ont répondu au sondage. Fait que... En tout cas, j'espère qu'on a comme quand même, si vous nous avez écouté quand même, d'abord, merci. Et euh, j'espère que, tu sais, nos... nos... Tu sais, qu'on a voulu... Parler de quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup, d'amour, je pense, mais qu'on est capable de, de reconnaître euh, leur tort quand il y en a. Mm -hmm, absolument. Puis toi, Marie, comment tu te sens? Bien, en fait, moi, j'espère que nos
1: conversations vous ont donné envie d'aller revisiter des vieux bye « Bye-bye » pour à la fois revoir des performances euh, d'acteurs extraordinaires, des bons gags, des beaux costumes. Euh, ben, oui. <rire> Et que euh, vous pourrez avoir, vous aussi, cet œil critique mm -hmm. euh, sur euh, certains numéros qui, euh, visiblement, ne passent pas le test du temps. Euh, Puis, tu sais, on pourrait même dire que... Il était toujours inacceptable au moment de leur diffusion. C'est juste que, bon, il y avait moins de voix qui sortaient pour dénoncer ouais. ça sur la place publique. Puis on vous invite à aller lire les références qu'on va mettre dans les notes de l'épisode. Euh, on vous invite également à être des nôtres le mois prochain. Euh, février, c'est le mois euh, défi 28 jours sans alcool. On trouvait que c'était approprié pour parler euh, du thème des dépendances, un sujet que je connais bien malheureusement. <rire> Alors, ben, euh, on espère que vous avez, euh, vous avez aimé, puis euh, soyez des nôtres le mois prochain. Et si vous voulez nous écrire pour euh, nous, 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 nous dire d'avance un peu quelle est votre relation euh, à l'alcool et aux drogues, on serait, je pense, curieuse euh, d'entendre vos témoignages là-dessus.
0: Donc, si vous voulez faire ça ou si vous voulez réagir à l'épisode d'aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs façons de nous rejoindre. On est sur Instagram et Facebook avec le handle entredeuseau.balado, entre deux, entre deux os, tout en lettres. Et vous
1: pouvez aussi euh, ben, nous écrire un courriel à l'adresse entre deux
0: encore une fois, entre deux tout en lettres. Si vous voulez nous aider à produire ces balado, vous pouvez nous soutenir financièrement en devenant un eau-flotteur. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page web au entre deux et si vous aimez notre balado, parlez-en autour de vous. Mettez-nous
1: des étoiles et soumettez un avis sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi vous abonner. On est sur Apple Podcasts, sur Spotify et plein d'autres applications.
0: Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène La Rochelle et Catherine Clouvjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage.
1: Notre thème musical est composé et interprété par Poulain, et notre visuel est une création de
0: Roxane de Carufel. Merci à Dominique Bolduc pour la prise de son. Nous enregistrons nos épisodes à Québec sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des hurons wendat Ce
1: balado est une idée originale de Catherine Ploujeté et Marie-Hélène Rochelle.